0: I will avenge your father, I will save your mother, I will kill you, Fjölnir. Und damit herzlich willkommen zum Filmjoker. Mein Name ist Dennis, mir sitzt heute wieder mal Raul.
1: Hi. Hi. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut, ja. Komm direkt ist aus der Uni.
0: <lacht> so ist
1: perfekt, oder? Ja. Bin noch ja. voll in der Zone eigentlich. Ja,
0: schön aufgeladen, noch mit voller Wissen. Mhm. Ähm, und jetzt hier heute, ich muss sagen, mein iPad ein bisschen heller machen, äh, schöne Folge aufnehmen. Wir haben... So gar kein, also wir haben ein Hauptthema, aber auch nicht so richtig, wir quatschen heute einfach wieder ein bisschen, haben ein paar größere News, die man vielleicht besprechen kann, ein bisschen Trailer gesehen, haben ein bisschen was fürs Recap, haben dann The Northman gesehen bei dem Kino mhm. und über den werden wir dann ein bisschen ausführlicher reden in der zweiten Hälfte, auch ein bisschen vielleicht noch über Robert Eggers und haben uns nochmal ein bisschen sowas rausgesucht wie, warum eigentlich gerade irgendwie so viele Wikinger-Filme vielleicht irgendwie kommen und was es noch so für Themen und Settings gibt, die scheinbar in den letzten Jahren ein bisschen an Popularität gewonnen haben. Genau. Ah. Dennis,
1: mhm. wie geht's dir? <lacht> <lacht> Diesmal ähm, habe ich dran gedacht. Ja. ja.
0: Ich weiß nicht, hast du irgendwas mitbekommen von Raphael? Nee. Ja, also mir geht's jetzt wieder ganz gut. Ja. Hab auch später noch eine Anekdote. Ich hatte einen kleinen Sturz auf dem Weg zu Northman und habe mir den Knöchel verstaucht, schrägstrich Bänder angerissen. Echt jetzt? Bin jetzt auch die letzten Tage so immer auf einer Krücke gelaufen. Ähm, <lacht> da, also, ja, war ein bisschen dumm. Wir waren am Donnerstag im Kino und wir waren in einem mhm. und ich bin die Treppe runtergegangen und war abgelenkt und habe bei der letzten Stufe gedacht ah. ich habe gedacht das ist die letzte Stufe wollte ja rechts runter und wollte einfach weitergehen und es war die vorletzte bin mit dem Hacken auf die letzte Stufe getreten und halt komplett weggerutscht und der Kno Fuß ist komplett nach innen weggeklappt und der Knöchel hat rechts den Boden berührt hat komplett geknackt ich lag dann ja. erstmal so
1: fünf Minuten
0: äh, haben dann gekühlt, haben natürlich trotzdem noch den Film geguckt. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: wie war die Filmerfahrung mit so einem? <lacht>
0: äh, ich hab's dann gar nicht. Also als der Film losging, habe ich gar nicht mehr so viel dann gedacht. Also, wenn du erstmal sitzt, ich habe auch vom Kino Eis bekommen, also da, die waren da echt gut. super, super nett. Ich durfte es auch mit
1: reinnehmen. Das ist aber ähm, auch ein Zeichen für einen guten Film, ha?
0: Ja, voll. Und wenn ein Film mit Knöchelschmerzen, dann so eine ja. Rache Epos wie äh, The North Man. Genau. die hätten, die Wikinger damals hätten auch mit keiner, mit keiner Schulter gezuckt. <lacht> ähm, ja, und dann lag ich eigentlich am Wochenende komplett flach, konnte auch eigentlich gar nicht auftreten, der Fuß war doppelt so dick wie normal. Oh. Montag fünf Stunden beim Arzt gewesen, gerönt
1: Fünf Stunden? Ja. Warten oder? Na,
0: oder? nö, also eine Stunde warten, Behandlung, dann zum Röntgen rübergehen, Röntgen lassen, mit den Bildern wieder zurückgehen, wieder eine Stunde warten. Oh Gott, oh Gott. Finale Besprechung, ja, und dann wollte ich noch eine Bandage holen, aber der Arzt hatte sich verschrieben, deswegen ging das nicht und mm. Die hole ich jetzt morgen ab, nachdem jetzt der liebe Raphael das, äh, die, die Verordnung nochmal neu hat, also heute Morgen nochmal neu abgeholt hat. Und ja, bin jetzt die letzten Tage auf Krücken gelaufen. Es geht jetzt auch wieder, also ich kann wieder laufen, aber es tut schon noch ja, gut weh. Ähm, aber ja, das war aber den, ich konnte zumindest viele Filme gucken. Das war, <lacht> <lacht> das war ganz ich angenehm. in letzter
1: Zeit nicht, leider. Ja, leider, leider. Kommen auch wieder
0: bessere Zeiten. Glaube ich auch. Ähm, ja, wir können ja direkt mal reinstarten. starten. Äh, Kurz News, ich glaube, du hast auf jeden Fall gerade was ganz Aktuelles ge gelesen. Ja.
1: Ähm, wa was ist da denn los? Ich habe keine Ahnung. Also er, Andrew Garfield hat äh, bekannt gegeben, ich glaube beim Magazin People, irgendwie sowas, dass er jetzt erstmal eine Auszeit braucht. Und macht schon Sinn, er hat gesagt, er hat einfach in der Zeit viel zu viel Output gehabt und will jetzt erstmal einfach ein bisschen, ich glaube, sie haben es zitiert, mit, äh, mit Freunden abhängen und Burger essen. <lacht> Okay. Also einfach ein bisschen Urlaub nehmen, weil der hat jetzt viel Output gehabt mit hier letztes, letztes Jahr schon, mit Tick Tick Boom, Eyes of Tammy Faye und, und einem Spider-Man-Film. Und einem Spider man film Also ja. wirklich nicht schlecht. Und jetzt macht er noch die Apple-TV-Serie, die, glaube ich, mhm. heute äh, Premiere hat in Amerika. Ah, echt? Okay.
0: Ah, ja. ja, gut zu wissen. Das heißt, ich gucke mir für die Wo Neuheiten diese Woche auch mal an, was es bei Apple gibt. Ja. Das ist immer so, das, die gibt es ja gefühlt nur so zu einem Fünftel im Jahr kommt damals was Interessantes <lacht> raus. Ähm, ja, hat man hat irgendwie gesagt, wie lange?
1: Nee, habe ich nichts gelesen.
0: Ja, mal abwarten, wann, wann der wieder zurückkommt, aber ja, schade. Oscar verpasst, jetzt hat er aufgegeben. Yeah. Ja. So schnell kann es gehen. Ähm, außerdem gibt es ein erstes Bild zum nächsten greta gerwig film Barbie. Mhm. Wer da daran Interesse hat, äh, gerne mal nach Barbie greta Gerwig googeln. Sieht ziemlich cool aus, ein bisschen klischeehaft, aber Pink. ich denke mal, das wird auch nur auf dem ersten Bild der Fall sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Klischees in dem Film bedient, sondern wahrscheinlich eher sehr stark mitbrechen wird. Ja,
1: ähm, mal sehen.
0: Ich weiß es nicht. Ja, Greta Gerwig hat so zwei so stark feministische Filme gemacht, die auch nicht so, mehr schön diese so, okay, Schönheitsideale okay. setzen. Ja, also, alles klar. Ich glaube nicht, dass das einfach so ein Barbie-Pinke-Welt- und Blondinchen-Film wird, sondern da wird schon mehr drin stecken, aber das ist trotzdem cool, dass das erste Bild... Aber
1: ich glaube, es wird trotzdem Pinke-Welt. Genau. Ja, ja, ja das, aber ich, <lacht> ich,
0: ich freue mich drauf. Ähm... Starttermin ist bekannt gegeben worden, das ist ganz interessant, nämlich am 21. Juli nächsten Jahres. Im mhm. äh, Sommer. Im Sommer ist, im Sommer, ähm, ist eine Warner-Produktion, ja. also der Barbie-Film ist eine Warner-Produktion und Warner hat den Film damit exakt auf das gleiche Datum gelegt, an dem Nolans Oppenheimer erscheinen soll. Aha. Und zwischen Warner und Nolan ja. gab es ja mal einen kleinen, kleinen Konflikt, da ist ja Nolan nach Wut und Brand weggestürmt vom Studio. Und ist schon witzig, dass sie mit Barbie und Greta Gerwig und Ryan Gosling auch schon in recht prominenten und großen Filmen ja. jetzt in direkten Kon also, äh, äh, ja, äh, Konkurrenz konkurrieren. Ja, da hat mir gerade das Wort gefehlt. In direkten Konkurrenzkampf mit Oppenheimer schicken. Also vielleicht auch eine kleine Kampfansage an Nolan.
1: an welchen, In welchem Studium ist er denn gerade, Nolan? Ähm, ist der nicht mit dem...
0: Boah, ja, jetzt fragst du mich was. Universum? Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, der ist ja, die Universum gegangen.
1: Ich glaube auch. Aber ganz aber sicher bin ich mir nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, Nolan hat da schon die Nase vorn. Ja, der schon, aber schon ein bisschen ärgern
0: ist vielleicht trotzdem. Ja. Wie, ne? Also Kann auch, weiß nicht, ist ja auch noch ein Jahr hin. Also wer weiß, vielleicht verlegt irgendwer auch noch den Kinostart oder sowas. Aber ähm, ist auf jeden Fall eine witzige kleine ja. Sache, dass sie das jetzt so aber ist auch ein Jahr vorher, also ist
1: schon so halt nach dem Motto so <lacht>
0: Ja, lass mal Nolan ein bisschen ja. lernen. Ähm, also ich
1: persönlich freue mich mehr auf Barbie, ganz klar.
0: Ja, same. Also ungelogen, wirklich auch. Ich bin großer Greta Gerwig-Fan ja. und nicht der größte Nolan-Fan, von daher ähm, ist das eine sehr <lacht> klare Sache für mich. Ähm, ein anderer Film, der in den nächsten Sommer gewandert ist, ist der animierte Spider-Man äh, New Universe Film. Mhm. Die Fortsetzung zu Into the Spider-Verse ist jetzt verschoben worden, kommt jetzt erst Sommer nächsten Jahres raus. Um, das vielleicht mal für alle Leute, die sich darauf gefreut haben, war ja bei mir, glaube ich, Platz 4 oder so für dieses Jahr. Um,
1: Und der ist jetzt verschoben?
0: Der ist verschoben worden. Wurde auch nicht genau gesagt, warum. Entweder Jahr zu voll oder keine Ahnung. Andere Wie Falle. fandest du den Trailer, ganz kurz? Ich fand ihn ganz cool. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, dass ja. er nicht so gut wird. Weil ich habe auch gesehen, sie haben vieles von der Crew getauscht. Mhm. Also viele Leute, die im Hintergrund mitarbeiten. Und es ist auf zwei Teile ausgelegt. Genau. Aber dafür finde ich es dann eigentlich gut, dass sie ihn jetzt schieben, weil das wirkt so nach dem Motto: wir wollen noch mal ein halbes Jahr länger Feinschliff machen. Ja. Also, ja, ich bin mal gespannt. Also, ich glaube nicht, dass er so gut wird wie der erste Teil, aber wenn er knapp drankommt, wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ja. Äh, wie fandest du den Trailer?
1: Ja, nichts auch sagen für mich, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ich weiß war aber auch, nicht. War aber auch noch kein richtiger Trailer, ne? War nee, es war ein Teaser, Teaser, gell? Ja. ja, es war ein Teaser, ja. Ähm,
0: dann gibt es jetzt eine etwas größere News und zwar <lacht> Doctor Strange 2 ist in Saudi-Arabien und Ägypten verboten worden. Ähm, weil? Weil, Also erstmal, es gab ähnliche Probleme damals schon bei Eternals, weil es da ja eine Szene gab, wo es ein schwules Pärchen gibt ah. und da haben schon einige Länder damals gesagt, dass sie nicht zeigen werden. Deswegen, wenn Disney das nicht schneiden wird und Marvel hat sich da geweigert, ähm, China hat damals auch beispielsweise Eternals nicht gezeigt. Das lag wohl aber eher daran, dass Chloe Zhao, die ja gebürtig aus China kommt, sich im Vorfeld kritisch geäußert hat und da China dann direkt okay. gesagt hat, ja okay, dann nicht. alles klar. Ähm, und ja, mal gucken, wie viel denn noch aufspringt. Der Grund ist wohl, dass es eine, also erstmal, es gibt die Figur von, ich glaube, es ist ähm, aber ah, wer ist das denn? Ist das Miss Marvel, die jetzt auch in Doctor Strange die 2? Die kommt in Doctor Strange 2 Ja, schon. Nicht, nicht Captain Marvel, sondern ja, die Miss Kleine. Marvel, ja. Und die ist in den Comics wohl lesbisch, wenn ich mich nicht täusche. Und das war wohl die erste Vermutung, dass es daran liegt, ja. aber soll es wohl nicht, soll es im Film nicht vorkommen, sondern es soll wohl irgendwo eine Stelle geben, wo adressiert wird, hm, 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 meine beiden Mütter. Sprich, Nein. irgendwie einfach nur so eine Zeile, wo gesagt wird, dass sie zwei Mütter hat, dann damit natürlich sowas implementiert ist. Wie können sie es Und sagen. Äh, da hat Saudi-Arabien gesagt, also sie sprechen auch selber natürlich nicht von einem Verbot, sie sagen ja, wenn Marvel das her ja schneiden würde, dann wäre alles okay. Das ist ja kein Verbot, das ist ja eine Aufforderung <lacht> und Marvel hat sich geweigert. Ähm, muss ich sagen, also unabhängig davon, dass sie immer noch viel zu weit zurück sind, was das Thema ja. angeht bei Marvel, aber dass sie sich zumindest in solchen Momenten ja, das weigern, ist eine gute Sache. So. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie reagieren. <lacht> wenn, wenn China abspringt als zweitgrößter Markt, da ist ja auch die Frage, ob die sowas zeigen werden. Ja. Um, und wie schnell dann bei Marvel doch dann am Ende die Schere angesetzt wird. Ich meine, eine halbe Stunde vom Film haben sie schon geschnitten, warum nicht noch mehr? Ja. Um, aber, ja, keine Ahnung, ist irgendwie, ist irgendwie crazy, dass... Wegen sowas. Solche Banalitäten. Irgendwie. Aber dann auch sehr,
1: also ich weiß nicht, ob das dann einfach nur so für, für die Außenwelt ist, zu sagen, kein Verbot, oder einfach, ob sie wirklich so ignorant oder unreflektiert sind und so zu sagen, ja, ich meine, wir wollen, es ist doch nur eine Aufforderung, so, ja, wir würden es ja nicht verbieten, aber. Ja, aber da merkt deren man. Halt, Schuld.
0: Ja, ja, voll. Aber ich finde, da merkt man halt auch, dass man vielleicht dann an anderen Stellen auch nicht immer zu sehr versuchen sollte, diese Märkte abzugreifen, ja. wenn diese Leute, wenn diese Märkte per se oder diese Länder per se einfach da nicht respektieren und nicht progressiv sein wollen. Ja, aber
1: wir, wir sehen das aus der Sicht des ähm, Konsumenten und ja. anders, alles andersrum geht es nur ums Geld.
0: Ja, stimmt auch wieder. Aber wenn du da nicht zeigen kannst, dann kriegst ja. du auch gar kein Geld. Ja. Also, <lacht> ja, keine Ahnung. Ähm, dann ist ja momentan die Comic-Con gewesen. Da wurden ein paar Filme bestätigt, zu einem äh, die Fortsetzung zu Venom, also Venom 3.
1: Venom 3? Venom
0: 3 wird kommen. Tom wow. Hardy bestimmt auch wieder dabei. Ich muss sagen, ich fand den zweiten besser als den ersten, also wenn sie Tendenz bleibt, dann ist es okay. okay. Äh, es wird eine Fortsetzung zu dem Ghostbusters-Afterlife-Film geben.
1: Aber zu Venom weiß man das schon irgendwie? Nee, Böse da ist, noch, Wicht, da ist oder? wirklich noch gar nichts bekannt. Okay. Also
0: ist nur bestätigt, dass weitere Teile kommen werden.
1: Und zu Ghostbusters Afterlife eine Fortsetzung. Genau, oder zu was? dem
0: letzten, der jetzt rauskam. Mhm. Ähm, der jetzt ziemlich gut war. Äh, da soll es auch weitergehen. Und der nächste Sony-Film wurde angekündigt. Diese Venom und katastrophaler Morbius war jetzt. alles ja auch ja. nicht gerade gut gelaufen. Die haben jetzt ähm, verkündet, dass ihr nächster, also es kommen jetzt ja, glaube ich, als nächstes Craven the Hunter und Madame Webb. Madame Webb. Ja. Was ist welcher Charakter ist Weibliche das? Weibliches Spider-Man, irgendwie sowas.
1: Als okay. böse. Als böse.
0: Ja, irgendwie sowas. Und der nächste danach wird El Muerto werden. Ein mexikanischer wrestle dude irgendwie. Und der soll verkörpert werden vom äh, Rapper Bad Bunny. <lacht> der spielt da die Hauptrolle. Also okay.
1: Der übrigens aber jetzt auch im Bullet Train mitspielen wird. Mm. Also der scheint schon ein bisschen... Stimmt, stimmt, stimmt. Ich habe da irgendwas in den Kommentaren gelesen und ich dachte mir so, wer ist Bad Bunny? Warum ist das irgendwie <lacht> interessant <lacht> Ich habe gestern Bullet gelesen, der wurde
0: zu den 100, äh, letztes Jahr oder so zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gewählt. Was?
1: Ja. Ich habe noch nie was von dem gehört, ehrlich ich gesagt. Ich, hab, ich
0: bin jetzt auch nicht so im amerikanischen Rapper-Musik-Ding drin. Also okay. ich glaube, das ist so diese ganze Trap-Schiene. Das ist, muss aber ich verstehen, nicht ganz meins.
1: nur kurz zum Morbius, weil du ihn kurz erwähnt hast. Mhm. Ich glaube, ich glaube, es tut dem Film sogar ganz gut, dass der so zerrissen wird irgendwie. Weil ich habe das Gefühl, es entsteht irgendwie so eine Kultur auf so Social Media, um den irgendwie zu verarschen.
0: Ja, das, das stimmt schon. Also es ist besser, als wenn der so ein bisschen besser wäre.
1: Ja, so, oder also okay, so ja. Gleichgültigkeit irgendwie da in den in Publikum. Ausstrahl. Aber ich muss
0: sagen, es tut mir schon ein bisschen für Jared Leto leid. Ja, aber Weil Er hey. soll tatsächlich gut in dem Film sein, aber Echt jetzt? Ja, also ich habe immer wieder gehört, dass er mit Abstand das Beste ist. Okay. Also ja, ich meine,
1: Jared Leto kann ein guter Schauspieler sein, aber ich weiß nicht, er braucht neun Agenten alle, okay. oder ja, irgendwie sowas. Um,
0: ja, dann wurde Batman 2 verkündet. Matt Reeves ist persönlich auf Der die Bühne Batman gegangen. Der Batman 2. Ja, ist persönlich auf die Bühne gegangen. Rob Pattinson wird zurückkehren. Er selbst schreibt wieder das Drehbuch und führt wieder Regie. Cool. Also zur Handlung hat er wirklich gar nichts, nicht mal angeteasert, gar nichts. Also gar nichts. Null, nur gesagt, wir beide bleiben dabei und es geht weiter. Okay. Kein Ja, wann der rauskommen soll, nichts. Also. Mhm. Ähm, aber hey, wenn man Batman, The Batman mochte, dann es weiter.
1: Ich freue mich irgendwo, weil ich mochte der Batman sehr gern. Aber ich hoffe, dass Robert Pattinson nicht zu sehr eingespannt wird durch diese Batman-Rolle, Rolle, weil ich schon ihn gern lieber in so kleineren Film Ja, ja. ja nicht unbedingt kleineren Film Ich hoffe, die werden größer, weil es sind coole so, Filme. Ja, ja. Aber halt ja. in diesen Indies, so in Safdies-Filmen wieder mal gern sehen würde oder halt Robert Eggers natürlich. Aber ich meine halt in diesen coolen, eher ja, Underground. Also ich muss
0: sagen, der Vorteil ist halt, dass du jetzt hier glaube ich für, er muss ja für die Batman-Rolle jetzt nicht so viel Vorbereitung theoretisch haben. es ist jetzt nicht so eine Rolle, auf die er sich ein halbes Jahr vorbereiten muss, wo er nee, sich körperlich ich mein, verändern muss und sowas. Also ja, aber ich
1: meine mit Presse danach und das ganze Drehen, also ja. er wird schon eingespannt sein. so. Aber ich meine auch nur, falls es ja noch nach dem zweiten Teil weitergeht. Ich denke, die werden ja. da vielleicht ist es ist möglich wahrscheinlich. Weil zwei Teile Batman gab es bis jetzt noch nicht, oder? Wie meinst du? Es gab es doch immer nur Trilogien. Ach so,
0: ja, ähm ich weiß gar nicht, wie das bei Michael Keaton damals war.
1: Ich glaube, Batman, Batman and Robin, Batman, Batman Forever. Forever ne? Ja, ne?
0: Ja. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es bei dem zweiten Teil bleiben wird.
1: Also, ja, das meine
0: ich. Ja. Ähm, so, dann haben wir noch eine größere News Richtung Netflix. Mhm. Äh, Netflix hat aktuell ähm... Den Trend, dass sie noch mehr auf die gleichen Projekte setzen werden. Wir haben im Animationsbereich wohl eine Flut an Mitarbeitern entlassen aus ihrer Animationsabteilung. Einfach weil so? es eine, Weil es kreative Differenzen gab. Aha. Netflix wird dort vorgeworfen, Seiten der entlassenen Leute, dass Netflix mit intransparenten Manipul äh, manipulativen Daten kommt, um Kreativität einzubremsen. Nach dem Motto, ihr dürft das nicht machen, weil die Zahlen hier sagen, dass, 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 dass das und das die Leute nicht sehen wollen. Okay. Demnach, bitte macht das nicht. Macht, macht diese Animationsfilme nach Schema F bitte hier so so und ähm, die Daten wurden aber, also es wird, steht der, der, die Behauptung im Raum, dass diese Daten nicht echt wären beziehungsweise nicht äh, offengelegt werden, was es damit wirklich auf sich hat und ähm, ja, da wurden riesige Anzahl der Mitarbeiter entlassen. Man munkelt, dass das jetzt nur bisher die Spitze ist, dass das die erste Abteilung ist, bei der das bekannt geworden ist, dass das wahrscheinlich auf die meisten Netflix-Abteilungen oh oh. ähm, zutreffen wird und es soll wohl eine Reaktion darauf sein, dass ja Netflix jetzt im ersten Quartal auch das erste Mal Abonnenten in den Rückgang hatte.
1: Ja, äh, aber da hat der, der Raphael auch schon eigentlich was ganz äh, dazu was gesagt. Es kann halt auch sein, dass durch die, durch die Pandemie halt viele neue Abonnenten kamen und jetzt, wo sie mal wieder was anderes machen können, rausgehen können, vielleicht ja, auch wieder deabonnieren. das de ist halt
0: das, was Netflix auch sagt. Ach Netflix so. hat auch gleichzeitig noch gesagt, ja, Ukraine, das ist jetzt auch ähm, natürlich oh. das Problem. Und, ähm... Ja, keine Ahnung. Also ich muss halt sagen... Es sind wahrscheinlich mehrere Argumente,
1: man kann es nicht auf ja, eins also irgendwie also ich runter. bin der
0: Meinung, es liegt daran, dass Netflix einfach mittlerweile bei, auf ihren Startseiten nur noch Scheiße promotet. Mhm. Und so viele Leute halt auch, auch jetzt wieder, habe ich gelesen nach ähm, dem 365 Days, da waren auch wieder super viele Kommentare. What the fuck, warum wird mir sowas vorne vorgeschlagen? Ich habe ja. angefangen, so ein Trash, ich kündige mein Netflix, aber für so eine Scheiße <lacht> okay. zahle ich nicht mehr. Also ich glaube schon, dass dieses mehr und mehr schlechte Qualität vielleicht nicht das
1: Smarteste ist. so Aber was um, meintest du mit Netflix setzt auf die gleichen Projekte?
0: Ja, dass sie halt noch mehr, also Kreativität wird runtergefahren und sie wollen halt noch ah. mehr Filme nach ähm, Computergrafen und äh, Diagrammen sozusagen erstellen, die eins zu eins nach dem Schema ablaufen, was, was ihrer Meinung nach die meisten Klicks bringt. Ja. Aber ich glaube, damit schießen sie sich halt eher ins eigene Bein. Also ich glaube, die, die wirtschaften sich gerade echt wieder zu Tode, das ist echt ein bisschen schade.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob sie keine Ahnung, dieses oder nächstes Jahr mal wieder so ein bisschen äh, wie sagt man, prominente Regisseure, also renommierte Regisseure nutzen für irgendwelche Filme.
0: Das ist halt das Ding, ich glaube tatsächlich, dass sie auch ein bisschen das Problem haben, dass sie gerade von den meisten Streaming-Anbietern am unattraktivsten werden, Ja. weil sie echt einen Trash-Ruf bekommen und Leute einfach keinen Bock mehr drauf haben. Also es gibt dann noch ein paar, die so in der Pipeline sind. Aber man darf nicht vergessen, Trash kommt gut an auch irgendwo. Ja, aber dann gibt es halt eher so Sachen wie Disney und Marvel, die halt für die breite Masse gut ankommen.
1: Ja, gut, aber sie setzen halt, also ich meine, siehst, natürlich gehen sie nicht nur in die Tr Trash-Richtung, aber sie haben ja auch von linearen Fernsehen so ein bisschen die Reality-Shows übernommen. Ja, voll. Mit Too Hard to Handle und die Frage, Love is Blind und die ganzen, ja. was weiß ich. Aber die
0: Frage ist halt, sie wollen ja jetzt auch dieses pa äh, Password-Sharing beenden. Also Password soll, ja, soll ah. ja nicht mehr die Möglichkeit geben, dass du die
1: Accounts teilst oder mit Aufschlag nur noch. Aber die haben doch sowieso schon eine Gerätebegrenzung. Ja, und das ist aber doch genau es soll das. halt
0: für Leute im gleichen Haushalt nur noch sein. Und nee, nicht. Die wollen checken, ob die Geräte im gleichen ja. Haushalt sind. Und wenn du sind. über aber die, über den eigenen Haushalt hinaus wird brauchst du ein anderes Kontomodell, was teurer ist. Und gleichzeitig soll ja auch ähm, einige der Abo-Modelle in Zukunft mit Werbung versehen werden. Das heißt, aber du hast doch bei wow, Netflix wow, wieder wow, Werbung.
1: Wow, 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 wow. Also erstmal, es geht gar nicht Werbung bei Netflix, ich zahle dafür. Und zweitens, ich, ich komme aus München, meine Mom zahlt für das Netflix-Abo und ich wohne in Wien. Wie soll denn das? Ich bin... Ja. Das ist doch eine Frechheit. Ich bin Student. Wie soll ich denn noch mir das Abo <lacht> ja, Keine Ahnung. Ich das ist Miete.
0: Das ist Netflix. Die wollen da jetzt in den nächsten Jahren ähm, einiges ändern oder jetzt sogar schon dieses Jahr. Ich weiß gar nicht, was kommen soll. Aber das sind die Sachen, die aber ganz ehrlich, im Netflix. Aufstehen.
1: Ich meine, ich, ich, ich will gar nicht Netflix verteidigen, aber das ist schon so ein Abo von meinen Streaming-Anbietern, die ich habe und ich habe ziemlich viele. Also ich, gut, ich benutze auch ein paar von meinen Freunden, ne? Mhm. Aber das würde ich ungern kündigen, ehrlich gesagt. Weil das ist für mich etwas, was, wenn ich mal einfach nur sowas zum Abschalten brauche. Ja, eigentlich.
0: voll. Also.
1: Und da, das ist mir lieber als Fernsehen einzuschalten.
0: Ja, also Fernsehen ist wirklich die letzte Option. <lacht> <lacht> das stimmt schon. Nee, aber ja, ich weiß nicht. Ich finde es auch schade. Also, ich weiß nicht, ich würde es einfach gut finden, wenn es so an dem Stand vor einem Jahr einfach bleiben würde. Ja. So. Und sich da irgendwie einpendelt oder die Streaming-Dinger sich eher zusammentun, mehr keine Ahnung. Und ich meine,
1: die können so viel Schrott produzieren, wie sie wollen, wenn sie halt Jane Campion oder Lin-Manuel Miranda und sowas so, so drei, vier im Jahr, die zumindest Qualität ja. haben oder außergewöhnlich sind. Und dann können sie deren restlichen Dreck wie Choose or Die, aber ähm. <lacht> Da kommen wir leider zu. Genau.
0: Ja, keine Ahnung. Im, äh, es wurde jetzt auch der Start, das Startdatum für ihren größten und teuersten Netflix-Film aller Zeiten bekannt gegeben, oh. The Greyman von den Russos. Mit Chris Evans, Ryan Gosling, Anna Damas und Regie jean Page, äh, der dem eigenen Marketing zufolge ähm, Netflix-Antwort auf James Bond.
1: Ist es äh, <lacht> Ist es der von Pridgerton, oder? Der ja. Also, die so Erfolg Ja. Hatte. Ah, okay. Der auch
0: für James Bond im, als Darsteller im äh, Gespräch ist. Wie teuer war der Film? Über, auf jeden Fall über 200 Millionen
1: US-Dollar. Naja, also knapp über Red Notice. Red Notice waren 200 Millionen, ja, oder? und
0: der soll jetzt nochmal knapp drüber sein. Soll am 22. Juli dann starten. Mal gucken. Dieses wieder. Jahr?
1: Ja. Da kommt schon der neue Russus. Ja,
0: ungefähr ein Jahr nach Cherry, wenn das kein gutes Zeichen ist.
1: Ja, wirklich. Äh,
0: die letzte Sache, die ich jetzt noch habe, bevor wir zu den Trailern kommen. Ähm, ich habe ein bisschen den Amber Hart versus Johnny Depp Prozess mhm. verfolgt. Ich weiß nicht, hast du da irgendwas von mitbekommen?
1: Tatsächlich ungewollt, aber also unfreiwillig. Ich meine, du kommst daran einfach nicht vorbei. <lacht> es ist wirklich so. Ich meine, mir wird auf YouTube Livestreams vorgeschlagen von deren Gericht... Äh, ja, ja voll. Verhandlungen Clips. so was zum Teufel was soll die Kacke warum ey, ich finde es schon komisch so einen Livestream von der Gerichtsverhandlung irgendwie zu machen. Aber also
0: ähm, also erstmal ganz kurz vorweg äh, das ist hier natürlich jetzt wenn ihr euch darüber informieren wollt dann sind wir nicht die richtige Anlaufstelle dann yep. dann googelt danach selber macht euch ein eigenes Bild das ist hier Meinungspodcast so wir haben hier auch nichts dreifach fett gescheckt und so weiter ähm, aber ich finde das ganz interessant weil gerade dass dieser Livestream dass es als Livestream läuft ist halt ein riesiger Gewinn gewesen, der ohne den dieser Prozess nicht laufen würde. Weil Johnny Depp hat sich da ganz stark für eingesetzt, dass das Ding halt
1: öffentlich,
0: öffentlich, ist, öffentlich ist, weil beispielsweise viele Leute nicht aussagen wollten, ähm, weil ja Ember Hart medial als ähm, Opfer dargestellt wurde immer ja. wieder. Und es halt, es gab ja von gerade von der Cancel Culture eine extreme Hasswelle ähm, gegen Johnny Depp und so weiter. Und wenn das Ding halt nicht öffentlich ist, kannst du erstmal behaupten, was du möchtest und Ach das, so, und das Image egal. kann nicht angegriffen ja, werden. Es also, das wird, es wird das nicht Image. aufgedeckt. So, ja, es wird dann im okay. Urteil gesagt, aber das ist halt bei weitem nicht so stark, als wenn das ganze Ding begleitet wird. Und Johnny Depp hat wie ein, wie ein Löwe dafür gekämpft, dass ähm, das Ding öffentlich zugänglich gemacht wird. Heard hat das versucht, mit allen Mitteln zu verhindern. Ja. Ähm, es ist jetzt öffentlich geworden und ähm, man merkt, hat sehr schnell gemerkt, warum sie es nicht wollte.
1: Ja, sie, sie waschen schon ziemlich dreckige Wäsche, so vor der ganzen Welt. Das ist schon sehr ja. schwierig. Aber my. Aber das verstehe ich, das macht Sinn. Ja, ja. sonst ist das Image, das, ich meine, er klagt ja wegen Rufmord mhm. und dann wird es eigentlich nichts ändern, wenn es nicht öffentlich wäre.
0: Ja, voll. Also es geht ja auch darum, zu. also es geht ja irgendwie auch darum, zu zeigen, was da halt hinter steckt und so weiter. Ähm, ich habe diese ganzen Livestreams auch tatsächlich gesehen. Ich habe fast alles mir angeguckt, was auf YouTube gab. Äh, weil ich es schon interessant finde. Also ich muss eh sagen, das Thema so Cancel Culture ist für mich so eine der größten Sachen in den letzten Jahren, die mich echt so nicht so Weißglut getrieben haben, aber die mich schon sehr emotional aufladen, mhm. so. Ähm, und ich finde es das, das Ding ist, ich finde, dieser Prozess jetzt zeigt halt genau, warum das, diese ganze Scheiße halt dumm ist. Ja. So, weil du hast halt mit Amber Hart ähm, das, was sie an Zustimmung bekommen hat, ähm, was Johnny Depp an Hass bekommen hat, das war halt ein riesiges Ergebnis von Cancer Culture und hätte da was hintergesteckt, wäre es auch alles schön und gut gewesen. Aber es hast du halt eine Situation, wo es sehr deutlich darauf hindeutet, dass es halt exakt andersrum ist. Genau. Dass er halt das Opfer ist, wenn man sich das anguckt. Sie wirkt in jedem, in jedem, in jeder Aussage wie die übertriebenste Narzisstin, Psychopathin. Ihr werden ja jetzt auch ähm, medizinisch, ich habe jetzt vorhin gesehen, Borderline, ähm, psychische Störungen. Also hier wird sehr, sehr vieles attestiert. Sie ist durch sehr viele Persönlichkeitstests durchgefallen. Was? Ähm, Echt jetzt? Ja. Also, also schon gemacht? und Ja, gemacht schon. Sie hat auch wohl ihre Assistentin ins Gesicht gespuckt, mehrfach. Also auch ganz viele Leute sind jetzt halt, also es sind über 200 Zeugen, glaube ich, die jetzt aussagen. werden. Ja. Und so wie ich das mitbekommen, aber auch die meisten gegen sie. Ähm, es gibt auch, auch die ganzen Sachen, die was Handgreiflichkeiten angeht, dass er sie irgendwie geschlagen hätte, das ja. wirkt auch alles nicht mehr so, als ob das Hand und Fuß hat, weil
1: ich fand's ja auch, äh, auch
0: Polizeiberichte sagen, dass das halt, nee. Ja. So,
1: ähm, ich habe nur gelesen, was ich cool fand, war, dass ähm, Amber Hart ja behauptet hat, dass sie ihre blauen Flecken im Gesicht mit einem Make-up-Concealer mhm. überdeckt hat. Und das ist ziemlich bekannt. Und die Make-up-Firma hat sich aber geäußert und hat gesagt, dass zu dieser Tatzeit dieses Paket mhm. noch gar nicht auf dem Markt war. Ja. Und das und ist dann schon okay. Aber so
0: ist das halt, wenn du die Bilder dann halt, wenn das nie auf einem offiziellen Wege ist, sondern die Bilder halt nur in den so, so sozialen Netzwerken zirkulieren, weil sie die halt irgendwo postet. Ja. Dann erzeugst du halt ein Bild, was so nicht stimmt. Und was ich halt besonders krass finde, und da hört es dann echt auf, ist so dieses, ähm, wie jetzt halt so Video-Audioclips gespielt werden, in denen es eigentlich nur darum geht, dass Johnny Depp psychisch komplett fertig ist ja. und er sich aber in diesen Clips nur selber verletzen will. Es geht nie darum, dass in diesen Clips er irgendwie gegen sie irgendwie ist. Er will sich nur selber verletzen und sie, sie hat alles aufgenommen. Sie hat alles aufgenommen, in seinen schwächsten Momenten macht sie Audioaufnahmen, wo er irgendwo kotzend ist, um das dann Jahre später gegen ihn zu verwenden und ihn halt als Drogensüchtigen darzustellen. Krass. Die gesamte An An Anklage stützt sich ja auch ständig darauf, dass er Drogensüchtig ja. gewesen wäre und dass er deswegen also natürlich ein Frauenschläger ist und abused und so weiter. Und das ist das Einzige, was sie haben. Man merkt auch schon anhand dessen, dass sie die dümmsten Anwälte überhaupt haben. Die werden gerade zu so einem Meme, das sind solche lächerlichen Leute, die machen nur Fehler, ja? dass sie wahrscheinlich keine guten Anwälte bekommen hat, weil niemand sie verteidigen will. So. Weil niemand dran weil es so offensichtlich ist, dass sie einfach, dass es genau andersrum ist und ich würde mich sehr wundern, wenn das anders rauskommt jetzt am Ende. Ja.
1: Weil es schon sehr, sehr
0: eindeutig gerade alles
1: wirkt. Es wirkt sehr eindeutig, das macht mir auch ein bisschen Sorgen.
0: Ähm, und ja, keine Ahnung, also es wenn man sich anguckt, was da so passiert mit Johnny Depp, äh, das ist echt krass so und ähm, ja, weiß ich nicht. Es, ist, es hat halt jetzt dazu geführt, dass egal wie das Ding ausgeht, sie hat halt ihre Opferrolle missbraucht, so in der sie sich halt selbst reinkonstruiert hat ähm, und hat halt, egal wer in Zukunft Opfer von häuslicher Gewalt, von sexueller Gewalt wird, es wird immer, es wird durch sowas viel schwerer sein, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, egal als ja. Mann oder Frau. Vollkommen egal oder egal als, als welches Geschlecht, ähm, einfach dadurch, dass es eine Frau ausgenutzt hat und ähm, dieses ganze mediale Machtkonstrukt damit zusammengebracht hat.
1: Da, da hat man ja irgendwie drauf gewartet. Ich meine, es gab schon immer, immer, immer diese Aussagen von diesen Idioten, die gesagt haben: Ah, das ist alles Lüge, die, die können es nur ausnutzen und so weiter. Aber irgendwann muss halt mal irgendeine Psychopathin da kommen und. Ist tatsächlich nutzen für ihre Zwecke und ich meine, sie hat sogar die Aussage getätigt, glaube ich, zu ihm. Das war auch eine Aufnahme, wo sie sagt, dass äh, sie mal gespannt ist und er sich mal als Mann äußern soll, äh, dass er Opfer ist von häuslicher Gewalt. Niemand wird ihm glauben und so ja, Und, so. und das, das ist dann halt, schon okay. Das ist halt auch echt
0: so ein Ding und auch das Gleiche gilt dann halt auch, wenn du prom prominent bist, damit dann mit sowas wie Drogensüchten an die Öffentlichkeit zu gehen. Ja. Drogenproblem. Du wirst dich mit sowas, wirst du dir keine Hilfe mehr suchen können, weil einfach immer die Gefahr ist, dass es halt gegen dich ausgenutzt wird, weil das Beispiel es halt jetzt genau zeigt so und ich weiß nicht, das finde ich schon sehr, sehr hart. Ähm, ich hoffe, dass, dass man dieser ganzen Cancer Culture ähm, Bubble echt mal so einen Schlag geben ja. wird und dass das mal wieder weg ist, weil es bringt nichts. Man, hat das, man sieht das auch in anderen Beispielen. So Wir sind, glaube ich, in einer Zeit, wo es gut ist, medial dann auch aufmerksam auf sowas zu machen, aber es reicht dann auch und, man, und dann sollte man das Gericht erstmal anfangen. man kann immer noch dann einspringen, wenn man der Meinung ist, dass da Ungerechtigkeiten walten. Aber man sollte zumindest mal erste Reaktion erwarten, ja. ähm, ohne dass man Leute medial halt so weit in eine Drucksituation bringt, wo ein Urteilgefühl schon gesprochen ist ja. oder wo sich Leute nicht mehr trauen, mit aufzuspringen, weil wer will sich dann schon auf Johnny Depps Seite stellen? Genau. Wenn du eh weißt, okay, ich mach das, niemand wird ihm glauben, ich werde dann den gleichen Hass abbekommen. Ja. So und ähm, ja, keine Ahnung, das ist eine. Also ich habe da jetzt auch viel rüber geredet, und, ähm, auch mit Theresa mit schon ein bisschen rüber gequatscht, weil mich natürlich auch immer so interessiert, wie also ich will ja jetzt auch hier nicht so nach dem Motto die, die Männer ja, wir oder Männer wir stehen auf Johnny Depp Seite ja <lacht> um,
1: aber ich, was hat Theresa gesagt? Ja wir waren uns da schon einig. Okay. Ja also, ich würde mich wundern, wenn heute noch irgendwie also äh, es andere Leute es gibt, glaube ich Gibt's noch in Leute? der
0: linken sehr linken Bubble die sehr in dieser Cancel Culture-Dingens drin sind, gibt es natürlich immer
1: noch Und die verleugnen einfach alles, natürlich, was gerade geschirrt.
0: aber es ist schon ein sehr kleiner Anteil. Das finde ich also interessant. <lacht> ja, das also ist, wirklich. Es, es kippt halt schon sehr stark. Also es, du hast online bestimmt jetzt 90% Zuspruch
1: für Johnny Depp. Okay.
0: So Also, ja, keine Ahnung. Ähm, soll noch ein paar Wochen laufen. Mal gucken, was da noch bei rumkommt. Man ähm, wird denn
1: Urteil Gibt es da eine Deadline oder sowas? Ja, das kann sich nicht aus. lange
0: ziehen, sowas. Aber ich denke mal Ja, also ich denke mal, das es wird jetzt auch keine krassen Sachen bei rumkommen. Ich denke mal, es wird, sie wird.
1: Wie war denn das? Johnny Depp äh, hat sie 50 Millionen wegen Rufmord und sie hat zurückgeklagt wegen 100. Ja, gell? Mit
0: 100 Aber ich denke mal, dass sie da. Also, ich. wie gesagt, ich glaube, er wird recht bekommen. Ähm, ob es wer welche Schadenzahlungen zahlen wird, keine Ahnung, ist eigentlich auch ja. egal. Hauptsache, es wird dann öffentlich gesagt, dass er nichts gemacht hat, beziehungsweise dass sie die Schuldige eigentlich ist in der Situation. Und dann sollen einfach beide sich psychische Hilfe suchen und ja, weil Man muss ja auch sagen, also bei ihr scheint ja auch eine Krankheit oder irgendeine ja. Störung hinter zu ja. stecken Und natürlich ist es dann auch wichtig, dass sie sich in irgendeiner Form natürlich. Hilfe sucht. Ähm, aber das Gleiche gilt halt auch für ihn. Und das ist einfach furchtbar, was da jetzt die letzten Jahre passiert ist. Ähm, ja, Anyways, neue Trailer sind rausgekommen. Mhm. Ähm, kurz gesagt, äh, der erste Trailer zur dritten Staffel Demon Slayer. Für alle Leute, die jetzt denken, wow, nee, man erfährt nichts, gibt drei, vier neue Bilder und es wird äh, Swordsmith's Village Arc heißen. Also, da könnt ihr euch den gerne anschauen. Ist cool gemacht, aber nicht
1: viel Neues. Demon Slayer ist eine Serie. Mhm. Ich dachte, das werden Filme tatsächlich.
0: Äh, nee, es ist eine Serie und es gab zwischen der ersten und zweiten Staffel einen Kinofilm.
1: Aha. Und der war super erfolgreich.
0: Mhm.
1: Ja, deswegen, ähm, ich dachte, ich habe davon was gehört, glaube ich, von dem Erfolg von Demon Slayer.
0: Ja, der, der war erfolgreicher als äh, Spirited Away. Oi. Erfolgreichster Anime-Film aller Zeiten. Aller Erfolgreichster Zeiten. Film, der jemals in Japan lief. Hat wow. Titanic und äh, Spirited Away da, glaube ich, verdrängt. Krass. Schon crazy für eine Serienfortsetzung. Ja,
1: für eine Serienfortsetzung, ja. ja.
0: Ähm, dann ist ein Teaser gekommen zu Love, Death and Robots Staffel 3. Die soll am 20. Mai erscheinen. Auch da keine neuen Bilder wirklich, außer dass bestätigt ist, dass es eine Fortsetzung zu Was? Der 20. Mai, was hast du gesagt? Ja, 20. Mai. Okay. Also, drei Wochen ungefähr. Ja. Außer, dass es eine Fortsetzung zur Three
1: Robots Episode geben wird. Three Robots ist ja. die erste, gell? Mit den Katzen? War das die erste? Also das Witzige ist, ich glaube, die ist tatsächlich, äh, ich weiß, ich habe das mit Freunden besprochen und wir, ich habe immer so, weil ich kann mir ganz gut merken, welche Folgen zu welcher Anzahl kommen. Und ich habe mir gesagt, die zweite. Und dann haben wir gemerkt, die waren einfach verschiedene Reihenfolgen. Ja, Reihenfolgen. die
0: haben das bei jeder IP, andere Reihenfolgen. Ja. Ich glaube, die erste und letzte sind so? immer gleich.
1: Einfach so ein bisschen ja. Spaß ja. haben. Ja.
0: Also ich glaube, das war bei überall die erste.
1: Meinst du? Ich
0: glaube, die erste und letzte waren
1: bei allen Leuten gleich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Free Robots war, glaube ich, die erste bei mir.
0: Nee, die erste war Sonja.
1: Stimmt, ja. stimmt, du hast recht, du hast recht.
0: Ähm, ja, aber die Three-Rows-Folge soll eine Fortsetzung sein. Ja. Und dann kommen insgesamt wieder acht Folgen, also wieder in der zweiten Staffel.
1: Eine Fortsetzung, warum? <lacht> äh <nicht. lacht> aber ich
0: finde es schon cool. Also ich würde es cool finden, wenn sie so immer acht Folgen rausbringen jedes Jahr mhm. und vielleicht immer so ein oder eine zwei Folge Folgen eine Fortsetzung irgendwas weitererzählen und die anderen was Neues sind.
1: Ja. So okay. ist, weil,
0: weiß nicht, würd ich würde ich irgendwie cool finden. Ähm, ja, dann haben wir drei Trailer, die haben wir beide geschaut.
1: Mhm. Aber sind es Trailer? sind doch eher zwei Teaser, oder?
0: Ja, ja, ja schon. Du meinst den ersten Teaser der zum Cannes-Premiere-Film von David ja. Cronenberg. Ja. Und ähm, David Cronenberg, für die die es nicht wissen, Body Horror, Genie aus den 80er, 90ern besonders da aktiv gewesen,
1: würde ich mal sagen, das sind so Die sein. Fliege. Ja. Naked Lunch. Ja. Dann noch, was hat er noch gemacht? Also ich
0: Videodrome. Ja, aber ich bringe, ich bringe immer mit die Fliege. In. Also das ist für mich... Ich empfehle
1: Videodrome. Ich, ich finde, der ist ziemlich... Also ich höre nicht viel immer von Videodrome in Verbindung okay. zu Cronenberg. Ich habe mir den gekauft, aber zum Prime empfehle ich. Hat so ein bisschen so einen Kommentar, glaube ich, auf Fernsehen. Ich glaube, es geht ein bisschen um ähm, Fernsehen mm. und die TV-Kultur und so weiter. Ja, ich, ver, ich,
0: ich vermische immer Cronenberg und Carpenter. Ja, ich Irgendwie auch. Irgendwie werfe die ich beiden hab, immer
1: ein bisschen zusammen. Ich wollte gerade so äh, <lacht> sie leben und so weiter <lacht> ja, sagen. Ja, und dann hier so the Finger hat er ja, auch Ja, genau. Nee. Ähm. Oh, und Cronenberg hat, glaube ich, noch... Ähm, na egal, ich weiß gerade nicht mehr.
0: Ja und der bringt jetzt Crimes of the Future raus mit Viggo Mortensen, ähm, also Aragorn aus Herr der Ringe, Kristen Stewart, die ja jetzt gerade auch mehr in solche Filme immer mehr geht und äh, Lea Seydoux. Ja. Und äh, ja, der Trailer sieht, ich weiß nicht, ich hab selten einen Trailer gesehen, den ich so, also wo ich verstehen könnte, wenn der mal wieder so richtig verstörend eklig, ja, crazy so grenz austestend
1: wird. Sehr dunkel, sehr ja. viel Schwarz.
0: Man sieht auch ein bisschen, dass es das eine Corona-Produktion ist. Ich finde, die, die Sets sehen teilweise ein bisschen leer aus. Ja, sie sind auch klein. Irgendwie mhm. da, also
1: mhm. Interessante Kostüme. Ja. Wieder interessante hier uh, Practical Effects mit uh, Puppen oder ja. Animatronics. Also, also es
0: scheint irgendwie um so nicht schöner Chirurgie, aber um körperliche Modif Modifikationen ja, zu gehen. Sowas. Ähm, also, es gibt sehr, sehr weirde Shots, ähm, sehr verstörende Shots. Mhm. Es gab wohl auch schon von Leuten, die den schon für kann gesichtet haben, schon das Urteil. Ähm, und das sind jetzt keine Journalisten oder sowas, die da irgendwie, irgendwie Spektakel erzeugen wollen, sondern die sind eigentlich immer recht authentisch. Okay. Und die haben wohl gesagt, da ist wieder mal ein Film, bei dem wahrscheinlich die Hälfte den Saal verlassen wird. Oh, also. Und die andere Hälfte für die Viertelstunde. Äh, Standing Ovations Game wird, also okay, okay, okay. das Ding könnte mal wieder richtig krass polarisieren.
1: Cool, ne, ich freue mich wegen Lea Seydoux und äh, Kristen Stewart. Da ja, ich bock Kristen Stewart in cronenberg film und vor allem Cronenberg, ja. der wieder zu seinen Body Horror zurückkehrt.
0: Ja, also sieht schon sehr verstörend aus. Ja. Und ich hoffe, dass Kristen Stewart eine große Rolle spielt, Rolle spielt und auch in einigen verstörenden Szenen so ein ja. bisschen im Mittelpunkt steht. Weil Viggo Mortensen traue ich das eh zu. Mhm. Lea Seydoux muss man sagen, wird wahrscheinlich irgendwie eher so das Objekt der an der, ja, an der das irgendwie, weil ich habe schon immer gehört, ich dass sie soll, wohl, sie soll wohl sehr viel nackte Haut wieder in dem Film zeigen. Mhm. Kann man jetzt von Heilmutter nicht möchte, aber ja. <lacht> ähm, mal gucken, aber ich bin mal gespannt, welche Funktion Kristen Stewart einnimmt. Ja. Aber Lea
1: sie hat, glaube ich, auch jetzt einen neuen Film, einen französischen, wo sie irgendeine, ich glaube auch ein Biopic, wo sie eine Journalistin spielt, die irgendwie äh, anscheinend sehr viel Sachen gefälscht hat und äh, hm. falsch an die Öffentlichkeit gegeben hat. Bin aber ich auch gespannt. <lacht> Ja, sp spielt
0: sie also Amber Hart. <lacht> Nein. Ähm, okay, cool. Ähm, also Crimes of the Future könnt ihr euch direkt mal auf die Watchlist setzen. Ich glaube, ja. da wird ziemlich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, dann den zweiten Teaser, den du meinst, ist wahrscheinlich der zum nächsten Marvel-Film. Mhm. Okay, weil da war ich mir nicht sicher, ob man das als Teaser bezeichnen
1: kann. Ich sind halt, wenn ein Trailer eine Minute geht, ja, dann ist es entweder ein verdammt guter Trailer das passiert mhm. aber eigentlich nicht mehr, außer bei Handmaiden. Oder oh, es ja, ist ein Teaser.
0: Gut, aber Marvel-Trailer geht ja wirklich meistens drei Minuten. Also schon Genau,
1: vor. drei Minuten dreißig oder so, wo du echt denkst, okay, also jetzt, ich weiß nicht, ich, soll ich mir den Film noch im Kino anschauen?
0: <lacht> oder oder zeigt es gibt ja bei Marvel doch noch immer Trailer 1, Trailer 2, Final-Trailer. Ja, Trailer. wirklich. Ja.
1: Ah, das, das nervt mich. Aber das ist halt einfach nur um diesen Hype, am Leben zu lassen, weil der Trailer schon vier Monate mhm. vor Kinostart rauskommt oder länger. Und dann musst du nochmal nachlegen, weil sonst vergessen die ja, dass das bald rauskommt. Ja. Naja.
0: Also es gibt den ersten Teaser zu Thor 4 Love and Thunder. Mhm. Ich glaube Taika Waititi wieder äh, Taika Waititi. für Regie. Ich finde, man merkt es auch. Ich mochte ja. den Vibe in der ersten zwei Dritteln sehr gerne. Ich finde, die Farben sahen teilweise cool aus. Dieser jetzt. Ja. Okay. Also ich fand, die Farben sahen extrem cool aus, also sehr 80 knallig. 80er mhm. natürlich ein bisschen so drin. Ja. Es gab so einen König der Löwen Shot an so einem Baum von der Sonne. Ja. Der sah ziemlich cool aus. Und das Ding ist, ich frage erstmal dich, wie, fand, wie fandst du denn den, den Teaser?
1: Ähm, ganz gut. Also äh, mir ist es gar nicht so klar geworden, als ich den dritten gesehen habe, der ja auch von Taiko City mhm. war, aber rückblickend. Das ist schon irgendwie mit den Farben und den, also hier nochmal Stärke in den Teaser, geht es schon sehr an diese 80er-Vibes mit der Musik, mit mhm. der Kleidung und so weiter. Ähm, Thor ist tatsächlich noch einer der Charaktere aus dem Marvel-Universum, die mich interessieren, obwohl mhm. seine ersten zwei Filme ich überhaupt nicht mag. Furchtbar, ja. Aber den dritten mochte ich sehr gern und ich finde ihn als Charakter noch ziemlich interessant, weil sie schon darauf eingehen, dieses sehr viel Leiden, sehr viel Verlust. Und jetzt sieht man ja auch in dem Teaser wieder dieses sehr, er muss wieder optimistisch bleiben und versucht nicht irgendwie, wie war das, nicht mehr so viel Hass und Gewalt zu mhm. verbreiten. Ähm, ich werde ihn mir anschauen. Ich freue mich. Ich, der Teaser hat mich jetzt nicht so krass überzeugt. Ähm, aber ich habe zum Beispiel gehört, dass Taika Waititi, äh, vor, vor, als der Trailer noch nicht draußen war oder der Teaser, gemeint hat, dass er für den Film tatsächlich Kinder gefragt hat, also kleinere Kinder, was sie sich wünschen würden zu sehen und es dann auch sowas kam wie Haie im Weltall und er hat so gefühlt alles reingenommen und deswegen okay. habe ich schon Lust drauf.
0: Also ich muss sagen, ich fand den Trailer, den Teaser eigentlich auch äh, überraschend cool. Also mhm. viel besser als mich, also Doctor Strange hat mich gar nicht gekriegt.
1: Überhaupt nicht, muss ich auch sagen. Ähm,
0: hier war ich wirklich, dass ich mir dachte, oh cool. Das Ding ist, ja, es gab irgendeinen Moment, ich finde da bricht die Stimmung, es kommt wieder dieser Marvel-Humor rein und dann ja. kommen noch diese nach dem Teaser diese äh, Thor-Natalie Portman-Szene. Das haben sie aber auch schon vor einem Jahr oder ja, so angekündigt. Und, und das kriegt mich halt gar nicht. Und wenn ich dann halt weiß, dass ich leider wahrscheinlich nicht den Film bekomme, der mir den, den also der, der Teaser verspricht, einen Film in den okay. ersten zwei Dritteln, so eine, hey, Thor, Slice of Life, reist durchs Weltraum und einfach gute Zeit-Film, mhm. den hätte ich richtig gerne. Ich hätte richtig gerne, hey, kein Antagonist, einfach nur Thor als Weltraum-Pirate, <lacht> yeah. der yeah. irgendwie auf einen, und der einfach Slice of Life mäßig verschiedene Sachen abarbeitet. Das als Film mit geiler Musik wäre ich voll dabei.
1: Das wäre auch sehr untypisch für Marvel. Aber
0: man sieht halt schon wieder, dass irgendwann eine Schlacht geben wird. Man sieht wieder diesen typischen Humor. Und man sieht auch, und man weiß ja auch schon, dass Christian Bale den Antagonisten Stimmt, spielen wird. Stimmt, aber
1: ganz ehrlich, darauf freue ich mich. Christian Bale in Marvel-Film? Stimmt, das habe ich ja, mir aber schon den, vergessen. Also,
0: das hättest du. Du hättest den ja trotzdem Marvel-Film packen müssen, das hätte ja jetzt nicht der Film sein müssen.
1: Ja, okay. Du und das finde
0: ich halt schade, weil ich glaube, dass der fertige Film nicht so viel von dem haben wird, was der Teaser verspricht.
1: Aber ganz kurz, das würde mich interessieren. Warum stört dich das mit Natalie Portman am Ende und ihren... Ähm nee, das,
0: also mich stört nicht, dass es das gibt. Mich stört nur, dass du das siehst in einer Szene, wo es schon okay. wieder nach Kampf aussieht. Ach, das weil das zeigt klar, ja schon das wieder, dass verstanden. es wieder irgendwann diese typischen Marvel-Schlachten geben wird. ja Und das brauche ich irgendwie nicht. Ich hätte einen kleineren Film, persönlicheren Film irgendwie hätte mir das mal mehr gegeben. Also ich will nicht, also es ist ja wirklich wieder gefühlt das Gleiche so. Und das macht halt irgendwie dieses, hey, er geht auf eine Reise, wenn es am Ende wieder auf einen Kampf hinausläuft, so okay, so dann wofür den Rest? Also ja, ich bin mal gespannt. Ähm, der Trailer für mich, der in dieser Woche mich aber wirklich am meisten überzeugt hat,
1: sogar mehr als Aber da spalten sich die Geister. Ja? Also was ich gelesen habe in den Kommentaren, da spalten sich Ja, aber sich nur die weil die nicht checken, dass es eine Komödie ist. Ja, ja, schon, aber ich meine, ich verstehe diesen, ich habe das jetzt auch oft gelesen, vielleicht sollten wir erstmal mal anfangen. Also ja, ja. Also, es handelt <lacht>
0: sich um uh, Bodies, Bodies, Bodies. Ja. Uh, wieder A24.
1: Sehr gut. Das die, ich, einfach, die sollen mal wieder mehr Filme rausballern Also die ballern richtig viele ja, Filme raus. Ich freue mich einfach Die sind drauf. wirklich,
0: also ich finde, die sind momentan, da, also ich finde dieses Jahr, letztes Jahr und potenziell nächstes Jahr finde ich, machen die für mich den Schritt äh, mittlerweile ja wirklich zu einem Top-Studio. Ja, auf jeden also Fall. Also die sind ja auch wirklich von der Frequenz fast genau. oben dabei bei denen. Ich hoffe so sehr, dass die sich nicht aufkaufen lassen.
1: Ja, ich auch. Und also, keine Ahnung, ich freue mich halt einfach jedes Mal, wenn ich von Trailer A A24 sehe. Ja. Egal wie der Trailer ändert, ich will ihn trotzdem sehen.
0: Ja. Ähm, das Ding ist, ja, ich finde bei dem Trailer in den Kommentaren spaltet es sich ein bisschen, aber ich ich bin der Meinung, weil viele nicht checken, dass es eine horror wird. Es erinnert sehr stark an Scream. Ja. Ähm, was ich halt dann positiv finde, ist, der liebt wohl schon auf Festivals und kam ziemlich, ziemlich gut
1: an. Ziemlich gut? Ja. Also, also Buddies, Buddies, Buddies. Es ist ja irgendwie so ein Whodunit-mäßig wird es vermarktet. Ja, so auch ein einen,
0: du spielst als Teenager in einem, Ra in, einem in einem Haus... Irgendwie so ein Mörder-Mystery-Ding, bei dem du dich stirbt. nicht umbringen lassen darfst. Ja, und es gibt einen Mörder und der muss versuchen, Leute alleine aufzufinden und dann musst du, wenn der dich erwischt,
1: musst du dich totstellen. Ich finde es witzig, dass du gerade Anführungszeichen gemacht hast. Ja. Wie so ein Podcast. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ähm, ja, einfach
0: rhetorisch, starkes Reden.
1: <lacht> ähm, und
0: das dreht dann halt in so eine Richtung, wo das auf einmal wirklich irgendwie passiert.
1: Okay, ja genau, aber äh, auch cooler Cast. Also mhm. Pete Davidson, aber auch Rachel Sackler heißt die, glaube ich, von mhm. äh, Shiva Baby.
0: Nee, Rachel Zagler ist die von äh, West Side. Stimmt, Story.
1: Entschuldigung. Wie heißen sie? Ich weiß, Emil. Nee, das ist die, die Regisseurin. Ich weiß nicht, wie sie äh, heißt, äh, die ja. Host, Hauptdarstellerin aus äh, Rachel Sonner, Sonnen, irgendwie sowas.
0: Du meinst die Hauptdarstellerin
1: aus Shiva Baby. Ja, ich habe die gesehen, dass sie damit spielt. Ja, ich, ich guck
0: mal kurz nach. Ähm, Maria Bakalova ist noch dabei.
1: Maria ba genau, die aus Bora 2, gell? Ja?
0: ja, die da auch diese krasse Oscar-Kampagne damals gefahren hat. Hat sie, ja? Ja, ich weiß gar nicht, ob die noch nominiert wurde am Ende.
1: Das kann sogar gut sein, ich glaube sogar. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Gewonnen hat
0: sie nicht, aber ja. äh, die Hauptdarstellerin heißt äh, Rachel Sennet. So, Und denke, das die spielt ich. tatsächlich mit, ja.
1: Genau, ja, das finde ich cool. Ich, ich mochte sie sehr gerne in Shiva Baby, ich freue mich auf sie. Ähm, aber zu diesen... Oh, Amanda Stenberg spielt auch mit. Die spielt Stand uh,
0: Rue in den um, äh, Hunger Games. Rue in den Hunger Games? Ja, in, in Hunger Games, das kleine Mädchen. Ach, der, ah, ja.
1: okay, okay, okay. Ja, jetzt ist er ein bisschen älter wahrscheinlich, oder?
0: Ja, ja. Dem <lacht> ungefähr dem gleichen Alter.
1: Also, was ich dazu sagen wollte, ist so, äh, ich fand den Trailer witzig, ich fand ihn cool, ich, ich freue mich darauf ihn anzuschauen. Es fallen halt auch sehr viele wie You're Toxic und mhm. Gaslighting Me, also so.
0: Aber alles, ich finde schon alles mit so einer mit so einer Note. Ja, ja, klar, also sehr äh, self-aware. Ja, ja.
1: Sehr self-aware, sehr ironische auch irgendwie, genau. Und dann gab es halt Kommentare, die das sehr gefeiert haben, dann es Kommentare, die, die das gesagt haben, was für ein Schund. Und dann es Kommentare, die gesagt haben, ah, Leute verstehen nicht, was Satire heißt und so. Mhm. Ja, ist oft eigentlich auch so ein Argument dafür, wenn sich Leute da aufregen und du sagst, ja, hey, aber es ist ja Satire, aber man muss es ja deswegen trotzdem nicht mögen, weißt du, was ich meine? Ja, voll, das
0: auf jeden Fall, ja klar, aber ich muss sagen, es ist halt nur ein Trailer. Also so ein ja, Trailer klar. ist irgendwie da schon zu sagen, äh, was ein Schund oder, oh mein Gott, der wird richtig krass, aber ja. das kannst du halt noch nicht sagen. Aber ich glaube halt schon, dass es ist halt kein typischer Horrorfilm. Er sieht halt, ich finde, er sieht cool aus mit dieser Neon-Optik. Genau. Weiß ähm, man,
1: wer das geschrieben hat
0: oder Regie geführt hat? Den Bodies, Bodies, Bodies. Das ist ein komischer Titel. Sind wir einfach. Ich finde so Titel, bei dem du das so heißt sagst. das
1: Spiel, gell? dass sie das, das, Spi ja. das Spiel. Also
0: Regie führt Halina Rain. Die hat jetzt noch nichts gemacht, was mir was sagt. Und ich weiß gar nicht, ob sie das auch geschrieben hat. Äh, geschrieben hat es Chloe Okuno. Die hat auch die VRS das VRS 94 geschrieben und den Watcher, der dieses Jahr rauskommt, der auch auf Festivals schon ganz gut lief. Ja, ich bin, also. ich bin
1: einfach nur gespannt, wie sie dieses Self-Aware... Es ist A24. Ja, okay.
0: Können ja, die, können, haben, die, haben die mal wirklich richtig enttäuscht? Ich weiß es nicht. Nee, Also, also viele vielleicht
1: Springbreakers, aber ich mochte den, den sogar den irgendwo. Auch super.
0: Echt jetzt? Ich fand Spring Breakers Was? Großartig. Das ist einer meiner, meiner Meinung nach, der underratedsten Filme. Schon, oder? Also diese Szene, ich James, James Franco am Klavier, ja. diese Szene ist für mich eine der Top-5-Filmszenen aller Zeiten. Also,
1: ich würde nicht sagen, dass ich ihn super finde, aber ich finde ihn schon cool. Ich habe dem wirklich dreieinhalb von fünf gegeben. Ja, okay. Ja, ich glaub, also,
0: ich fand, bisher Lamp fand ich recht, fand ich etwas schwächer. Oh, da hat ein von mir ich sehr Ich habe ihm trotzdem geschwärmt. noch drei von fünf gegeben. Ja, also, also ja. schlecht ist A24 nie.
1: Aber dafür, ich freue mich halt sehr auf Man dieses Jahr, weil ja. Everything, Everywhere, was auch immer, kommt jetzt bald raus. Ja, der ist ja auch von A24. Genau.
0: Und wenn die A24 einfach jetzt so wie es aussieht, den Nummer bestbewertetsten letterbox film aller Zeiten stellt. <lacht> ähm, ist schon ein gutes Zeichen. Wir können mal zum Recap rübergehen ist ja, schon ein bisschen länger. Drin. Ja, stimmt. Äh, können wir beim Recap vielleicht ein bisschen kürzer auf uns fassen, damit wir dann zu Norseman kommen. Äh, ich halte mich sehr gern kurz beim ähm, Recap. Was hast du? Du hast du Shoes hast or Die geschaut.
1: Ich habe Shoes or Die geschaut. Magst ja. du damit mal anfangen? Gerne, ja, also ich habe ich hab mir einfach überlegt, ich schaue mir noch irgendwas Aktuelles an. Mhm. Der kam ja, glaube ich, erst vor ein paar Tagen auf Netflix raus. Der müsste letzten Freitag
0: erschienen sein. Letzten
1: Freitag, genau, von Toby Meckens, Mackens was auch immer. Ich weiß nicht, ob der irgendwas Bekanntes gemacht hat. Äh, Hauptrolle, Hauptrolle, also er spielt Acer Butterfield mit, oder wie heißt der, Sex Education, die mhm. Hauptrolle. Ich mag ihn, ich finde, er ist ein guter Schauspieler. Ähm, er spielt auch in den Filmen relativ gut. Seine Rollenentscheidungen sind halt immer sehr schwierig. Also Enders Game und so weiter ist halt schon echt interessante Wahl. Ähm, aber er spielt noch relativ gut, würde ich sagen. Also er okay. stört nicht. Die Hauptdarstellerin, eigentlich die Hauptperson in dem Film, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Fand ich ist ziemlich schwach, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ähm, sonst, also es geht in einem Film, äh, geht es um ein Spiel aus den 80ern, das wiederentdeckt wird. Das heißt Cursor. Mhm, sehr, sehr clever. Und äh, in diesem Spiel kommt einfach nur so ein Text. da kommt Level 1 und dann ist es. Es ist so mit der Realität verbunden irgendwie. Also. Anscheinend weiß das Spiel immer, wo du bist, wer du bist, was du machst und so weiter. Und dann stellt es dir halt so Entscheidungen und du musst dich entscheiden oder du stirbst. Choose or die. Und dann sind es halt so Entscheidungen wie, keine Ahnung, schneide das, äh, die Zunge deines Sohnes raus oder die Ohren von deiner Frau. Und ich weiß nicht, also. Als der Film gestartet hat und es ist, soll ja, als wird als Horrorfilm vermarktet, es ist halt einfach nicht so gruselig, einen Text auf dem Computer zu sehen. <lacht> ist es ist einfach st nicht. Das stimmt schon, ja. ja. Und ähm, keine Ahnung, sie versuchen noch ein bisschen mehr, aber es ist einfach, es funktioniert nicht. Mein einziger Pluspunkt an dem Film, er geht nur 80 Minuten. Also es ist <lacht> relativ schnell ja. vorbei. Es ist jetzt auch nicht so, dass es so krass zieht. Aber nicht wirklich gruselig. Es setzt halt viel zu sehr wieder auf Sounddesign, wie diese aktuellen Horrorfilme, dass es halt nicht gruselig ist. Ich habe so das Gefühl, Stimmung. das sind
0: eigentlich schon nicht mehr die aktuellen. Also ich das ja, Gefühl, ja, nee, dass aber ich meine. Eigentlich
1: ist der Trend schon wieder vorbei, deswegen ist immer aber schade. Aber Mainstream-Horrorfilme habe ich schon noch das Gefühl, dass die halt ja, sehr okay, auf Sounddesign stimmt, ja, setzen ja. und immer und schreien, obwohl niemand schreit. Ja, Geisterbahn-Horror halt. Ja, genau. Und es ist halt einfach nervig. Und sonst habe ich noch. Ja, es hat, halt, es hat halt diesen. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Kommentar ist, aber es setzt halt bisschen auf diesen Retro. Der Charakter von Acer Butterfield mhm. ist der Retro-Nerd und voll der 80er-Liebhaber und kennt halt alles. Und Robert England, die Horror-Ikone und bla bla bla, was weiß ich. Und ich höre nur Platten und so einen Scheiß halt. Ich nur Platten. Und, und äh, in den Film kommt halt auch dieses Zitat, fuck the 80s und so. Das ist wirklich nicht sehenswert.
0: Ja, ich habe ihn, hab ihn auch erst, hatte ich mal auf meiner Watchlist drauf, habe ihn dann aber runtergenommen, nachdem die ersten Kritiken nicht so mhm. gut waren. Weil er auch jetzt nicht so, er ist jetzt nicht so ein der, nee. der irgendwie in der Breitmasse bekannt ist, also den muss man jetzt nicht gucken. Und äh, wenn er da nicht gut ist, schaue ich den noch nicht. Er ist halt dämlich, er
1: ist wirklich dämlich. Okay. Also, Charaktere der, den, verhalten sich. Du hast sehr immer einen von fünf Sternen ja. das ist schon sehr schlecht.
0: Also, ja. Ähm, okay, gut zu wissen, da also eine Warnung vor. Ich habe The Innocents geschaut. Mhm. Äh, der ist gerade im Kino von Eskil Vogt Der hat äh, auch das äh, Drehbuch zu The Worst Person in the World mitgeschrieben. Hat den Film Blind schon gemacht. Äh, mal wieder sowas aus dem Norden, was objektiv ein richtig starker Film ist. Es geht um äh, Sommerferien. Vier Kinder treffen sich und äh, freunden sich an und merken dann, ohne dass ihre Eltern es das mitbekommen, dass sie halt verschiedene Fähigkeiten besitzen. Ähm, übernatürliche Fähigkeiten, so Richtung Telekinese und sowas. Mhm. Ähm, und sie die mehr und mehr dann halt beim Spielen ausprobieren und damit immer extremer werden. Sie versuchen dabei auch dieses typische, man kennt es als Kind. Ja, was hat man als Kind alles gemacht? Da hat man mal irgendwie Sachen mit dem Regenwurm gemacht, die vielleicht nicht so okay sind. Okay. Äh, Ameisen zerdrückt und so. Dieses ganze kindlich vorpubertäre Macht ausprobieren, das kombiniert mit diesen Fähigkeiten, ähm, wird hier immer, immer brutaler. Sieht da
1: Horror raus? Ist es ein Horrorfilm? Äh, das
0: ist das Ding. Der Film ist definiert als Mischung aus Drama, Thriller und Horror. Ach, wow. Und ich finde ihn als keinen Genrefilm gut. Ich finde für einen Horrorfilm. Ja. ist er mir bei weitem nicht hart genug in gewissen Momenten. Mhm. Also es gibt wirklich Szenen, wo ich denke, hier jetzt noch mehr Härte, dann könnte es mehr Richtung guten Horrorfilm gehen. Für den Thriller gehen mir gewisse Szenen zu schnell. So, da kommt okay. die Spannung nicht auf, weil die Szenen aus dem Nichts entstehen, nicht mit einem großen Schock sind, aber auch so super schnell wieder abklingen, sodass ich nicht dieses mega krasse äh, Thrill-Gefühl bekomme. Und als Drama gehen mir die Momente dann nicht nah genug, weil die Figuren... Okay irgendwie, alle Figuren sind ein
1: bisschen gemein. Also so. sie sind nicht auch wirklich nah oder related. Nee, also
0: äh, Man kann schon Emotionen so nachvollziehen, aber als Dramafilm, er hat mich jetzt nicht so getroffen. Ich habe von vielen gelesen, dass ein sehr starker Schlag in die Magengrube ist. Hat bei mir nicht funktioniert. Ich glaube, es ist eher ein subjektives Ding. Also ich glaube, okay. dass das bei vielen schon sehr hart wirken kann. Da hat er bei mir jetzt nicht so krass funktioniert. Ähm, aber so als Gesamtwerk ist er dann schon sehr, sehr gut geworden. Also die, das, das Schauspiel ist krass gut. Ähm, Vor ist allem, es sind Kinder, oder? Das sind nur Kinder? Ja, Und Kinderschauspieler sind alle ja, gut? die sind schon echt gut Das sind die, das
1: sind die europäischen Kinder. Ich ja, die können das. <lacht>
0: die eine hat mich tatsächlich sehr an das Mädchen aus Systemspringen erinnert. Ein mm. Bisschen jünger. Aber nein, also die, auf jeden Fall extrem gut. Hat mich auch sehr an sowas wie Tomboy erinnert von Selinski Yammer, die ah. auch äh, Kinder ja wahnsinnig gut inszenieren kann. Ja. Ähm, coole Effekte, spannende Themen, die aufgemacht werden. Gerade dieses Kinder probieren macht aus und sowas, das ist schon cool. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, was das Casting angeht, weil es geht auch ein bisschen so um Autismus und es gibt auch wieder so unter den Kindern so ein bisschen Gut gegen Böse. Und ich habe das Gefühl, da bedient man sich ein bisschen zu viel an Klischees. Okay. Was das Casting ist, was ein bisschen unnötig wirkt, das hätte nicht sein müssen. Aber es gibt schon Szenen, die wahnsinnig gut sind. Er wird bei mir am Ende des Jahres jetzt nicht in den Top 10 oder Top 20 drin sein, aber ich fand ihn trotzdem schon sehr, sehr sehenswert.
1: Also ein fazit Bewertung, was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, wenn man langsame Filme mag und mal einen neuen Touch auf dem Superhelden-Genre sehen will, weil es schon in diese Richtung geht. Ähm, und der ist langsam. Ist schon sehr langsam, ja.
1: Okay. Schon sehr langsam. Also es hat mich, hast du Chronicle gesehen? Ja. Diese, ja, ich finde, ja, ich find ich das ändert, Vor allem, was du auch, wie du es erzählt hast, musst du direkt an ja, Chronicle sehen. Es hat mich denken. sehr stark an Chronicle. Chronicle ist auch für mich so ein, so ein Jugend ja, so 13-jähriger Film, wo ich mir dachte, ja, geil. Ja,
0: Chronicle mit äh, zehn Jahre Jüngern und okay. ähm, ich würde sagen, thematisch stärker. Okay. Also, schon ein sehr guter Film. Ist auch für viele einer der Jahreshighlights. Also, okay. ähm, würde schon sagen, dass man den mal prinzipiell empfehlen kann. Dann haben wir aber einen anderen Horrorfilm gesehen: Fresh. Haben wir beide gesehen. Oh ja,
1: stimmt. Oh ja, von ja. Mimi Cave.
0: Ja. Ähm, ja, so eine, ich weiß gar nicht, so ein Genre-Ding, was irgendwie in der ersten halben Stunde als Anne Hathaway und Hugh Grant-Rom-Com äh, wird. <lacht> die sehen auch beide genauso aus. Ja. Und dann aber so einen kleinen Twist bekommt und mehr in so eine Horror-Satire-Comedy-Thriller-Richtung mhm. geht. Ja, irgendwie so.
1: Ähm, Schwierig, den Film irgendwie einzuordnen. Ja. Ich muss auch sagen, nach der ersten halben Stunde, also nach, weil, ich weiß nicht, ob das jetzt spoilert, ich glaube nicht, aber nach der halben Stunde kommen die Opening Credits. Mhm. Und als die vorbei waren, so zehn Minuten in dem, in dem Film, in der Prämisse so richtig drin, dachte ich mir so, okay, könnte das lang werden, könnte sich das irgendwie nicht wirklich ausgereizt werden und nein, ich hatte Unrecht. ich meine ja. Also meine Befürchtungen haben sich für falsch herausgestellt. Also
0: was man vielleicht mal sagen kann, ohne jetzt zu so viel vorwegzunehmen, es geht um Noah, eine Frau, die ein bisschen frustriert ist, weil sie keinen Mann findet. Mhm. Ähm, Online-Dating führt immer nur zu absolut enttäuschenden Dates und dann ist sie schon eigentlich komplett verzweifelt und lernt eines Tages im Supermarkt. Ähm, ich glaube Steve? Steve. 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 Ja, Steve kennen und die beiden verstehen sich haben eine super Zeit ähm, erste Schmetterlingsgefühle in den ersten Tagen ja. und irgendwann merkt sie aber, dass Steven seltsam Fable hat, sage ich mal und dann tröstet ja. das ganze Ding sehr extrem. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte einfach
1: eine richtig gute Zeit. Ich muss genau das wollte ich auch sagen. Ich hatte einfach mega Spaß mit dem Film. Ich hatte richtig Spaß. Ich habe den mit meinem Mitbewohner angeschaut und wir haben auch überraschend viel gelacht. Also es war echt Der vor allem lustig. Ja. Vor allem auch das erste Date so dieses äh, Dating-Update mit diesem Typen, der einen Schal trägt, das ist wirklich, ja. ich meine, äh, realistisch, realistische Dialoge, nicht unbedingt, aber es funktioniert für mich ja. irgendwie. Du denkst nie daran, okay, das ist jetzt, das funktioniert nicht im echten Leben. Es, du bist irgendwie in dieser Welt schon reingezogen, du nimmst die für mhm. wahr und es macht einfach Spaß, es ist sehr witzig und auch nicht. Ja, <lacht> auch also noch ich finde, hat doch, der, hat doch, der hat doch ein paar perfide Szenen. Ja, so. ähm,
0: Ich weiß nicht, ich finde, die hätten vielleicht eine Spur härter sein können noch. Könnte, ja. Ähm, man muss auch sagen, es ist wahrscheinlich medizinisch nicht alles 100% <lacht> vernünftig, was da funktioniert. Und da wäre bestimmt noch ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ich finde, der Film will ja auch nie richtig ernst sein. Er ist Nein. ja schon so an der Grenze zum Overacting. Sebastian Stan spielt das großartig. Ich sagen, ich ähm, liebe den kennen wir ja als Winter Soldier aus dem MCU.
1: Ich liebe ihn in der Rolle. Die Rolle ist absolut geil. Erstmal, die Rolle ist mega und Sebastian Stan in der Rolle ist der absolute Wahnsinn. Ja. Wirklich. Und äh, auch sie. Ja, Daisy, Daisy Edgar-Jones. Daisy Edgar ja, fand ich auch mega gut. Äh, die hat Wirklich bei Normal so People ja gerade auch so einen kleinen ja. Hype bekommen. Und die spielt in den Trailer, den wir letzte Folge geredet haben. Where mit. the Crawdads sing. Genau. Ja. Und sonst, die Opening Credits fand ich eigentlich auch ganz cool. Die waren so ein bisschen simpler gehalten, aber ich fand die cool ja. so irgendwie.
0: Ich muss sagen, also die, eine Line, die ich super fand, war uh, Fuck Ariel, Stupid Bitch. Ja. Finde ich sehr, sehr witzig, weil der Film ja eine hule production ist und in Europa bei ähm, Disney Plus landet und da ja auch als Star Original ja. angepriesen wird. Das heißt, du hast eigentlich einen Film, der nach außen hin wie ein Disney-Film wirkt, der einfach Ariel disst. Ja. Ähm, ist schon ziemlich lustig. Und gerecht eigentlich. Ja, also voll. für den Kontext ja. ist schon cool. <lacht> ähm, ich finde, wenn ich was kritisieren würde, würde ich sagen, das letzte Drittel hat Schwächen. Ja, findest du. Ich finde ein paar Figuren. Also, also, erstmal, ich finde ein, zwei Figurenverhalten im letzten Drittel nicht so cool.
1: Das würde mich interessieren, das würde ich nach dem Podcast Können wir danach Spoiler, mal drüber ja.
0: reden? Ich mag die Handlung rund um die beste Freundin nicht. Mhm, ja, finde ich ein ich. bisschen unnötig, weil es mich sehr an Get Out erinnert. Oh ja. Und äh, das finde ich unnötig. Ich Stimmt, das hätte ich gebraucht.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja, das erinnert sehr an Get Out.
0: Um, und ich finde es schade, dass für die. So kreativ, wie der Film ist und so eigen, wie er wirkt, finde ich es echt eine enttäuschende Sache. Eigentlich, dass das Finale 0815 ähm, Verfolgung walt, sage ich mal. Das ist halt eine der Also dafür, dass man sich diese Horrortropen so bewusst ist, finde ich es schade, ja. dass sie die am Ende bedienen, ohne dass da noch groß was Spektakuläres passiert. So. Ähm, aber ich
1: kann drüber hinwegsehen, weil der restliche Film
0: mir so viel Spaß gemacht er hat.
1: Er macht einfach Spaß, das muss man einfach sagen. Also das ist wirklich wenn man einfach ein bisschen eine gute Zeit haben wir. Schaut ja. euch den Film an. Ähm,
0: der letzte Film noch, bevor wir zu Norsemen kommen, den ich noch gerne empfehlen würde, äh, den ich gesehen habe, ist "Flee". Mhm. Äh, war dies ja auch nominiert dreimal für bester Animationsfilm, bester Dokumentarfilm und bester Fremdsprachiger Film. Dänische animierte Dokumentation von Jonas Poerasmussen. Ähm, geht um Amin, der in Afghanistan aufgewachsen ist, der dann aber während die Doku spielt in Dänemark bereits lebt. Äh, dort schon eine lange Beziehung mit seinem Freund führt. Er ist 36 Jahre, renommierter Akademiker und er redet jetzt das erste Mal wirklich ehrlich über seine Jugend in Afghanistan, auch seine Flucht und ein Geheimnis, was er seitdem durch sein Leben geschleppt hat und was was halt theoretisch sein ganz aufgebautes Leben gefährdet. Jetzt, wenn er das erste Mal darüber spricht, er redet darüber mit einem Freund, halt dem Regisseur und das ganze Ding wird halt in animierten Bildern visualisiert, ähm absolut, also ich weiß nicht, für mich wirklich ein Meilenstein, ich habe sowas noch nie gesehen. Ähm, es funktioniert, ich finde fast schon, es gibt so drei, vier Momente, wo echte Bilder zwischengeschnitten sind, die finde ich fast schon störend. Okay. Ähm, es gibt am Ende noch einen Moment, da finde ich es gut und ich hätte es dabei gerne belassen, nur am Ende einmal und der Rest komplett animiert. Ist die einzige Sache tatsächlich, die mich stört, äh, ich finde die Animationen sehen super aus, die, die Geschichte ist absolut krass. Ähm, es ist ein super, super emotionaler Beitrag zu dieser ganzen Flüchtlingsdebatte, der sich sehr, sehr wichtig anfühlt, ohne irgendwie ausgelutscht zu sein. Es ist, ohne dass es wirklich Thema ist, gleichzeitig irgendwie auch ein starker Film für die LGBTQ-Plus-Community. Mhm. Ähm, aber in erster Linie ist es einfach ein super Film. Also es ist einfach wirklich ein richtig <lacht> guter, sehr emotionaler Film mit einer berührenden Geschichte, äh, die wichtig ist, dass man sie irgendwie kennt, ohne dass, sie, dass es sich anfühlt nach, ah, okay, ich gucke jetzt hier einen Bildungsauftrag an. Er ist einfach richtig, richtig super. Also ja. Flea für, okay. mich, für mich und das ist ein Hot aber für mich bisher der beste Film des Jahres. Dieses Jahres. Ja. Also wow. er ist bei Letterboxd seit 2021 drin, ja. aber der ist der, also der ist für unseren Podcast sage ich mal für dieses Jahr relevant, weil er auch erst jetzt in die Kinos kam. Vor kurzem ähm, müsste mal gucken, ob der ob der vielleicht anlässlich auch der Oscars und so weiter da ist, lief, der läuft jetzt noch mal in den Kinos, dass man da vielleicht noch mal irgendwie fündig wird. Meinst du? Ähm, ja, ja, war auch überall noch mal kleinere Sachen hatten den immer wieder gespielt. Ähm, aber ich wollte da gerne noch mal drüber reden, deswegen schaut euch den unbedingt an. Das ist für mich bisher, hat erstmal vorläufig auf jeden Fall mal The Batman von der 1 verdrängt. Oh, also, ach, das stimmt. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, äh, was ist denn bis jetzt so... Mal, mal schauen, wie das am Ende des Jahres, es also, kann nur noch, immer noch switchen, aber ich würde mal behaupten, dass der auf jeden Fall am Ende des Jahres meiner Top 10 sein wird. Vielleicht sogar meiner Top 5.
1: es denn noch Filme, die Konkurrenz machen? Ja, da
0: kommt schon noch einiges dieses Jahr. Also ich bin mal... Von also, Top of your mind,
1: was kommt als erstes? Ja, also ich
0: würde mal behaupten, ich könnte mir vorstellen, dass ich ziemlich Basic Bitch bin, die am Ende des Jahres Everything, Everywhere, All at Once sehr weit vorne hat. Weil 4,6 bei Letterboxd, ähm, die Daniels, das sieht schon alles sehr, sehr krass gut aus. Ähm, ich weiß nicht, was mit Babylon ist, der Chazelle-Film. Kommt ja dieses Jahr. Der soll Ende des Jahres kommen. Ich weiß nicht, was mit Man ist. Also da kommen schon oh, noch ja. viele, die für mich das Potenzial haben, da vorne reinzukommen. Okay. Ähm, auch sowas wie, keine Ahnung, wir haben vorhin drüber geredet, Cronenberg, A24, das sind immer Filme, die auch bei mir mal, wenn mich da irgendwas richtig krass umhaut.
1: Stimmt, das kann Filme, worauf man sich freut, aber die kann einen trotzdem noch überraschen. Wer Wie weiß, gut. ob diese
0: Boy Pointman Bulle boulevard noch im Herbst oder im Winter kommt. Oh ja.
1: Also von Ariasta, der neue. Joaquin Phoenix tritt ja auch schon wieder mit Ridley Scott. Ridley Scott hört einfach nicht auf zu drehen.
0: <lacht> ja, ähm, deswegen mal schauen. Und ähm, wer es bei mir auf jeden Fall nicht auf die Eins geschafft hat bisher und auch am Ende des Jahres nicht immer in Top 10 oder Top 20 sein wird, aber den wir trotzdem heute ein bisschen ausführlicher reden wollen, ist uh, The Northman. Was? Kommt nicht
1: in deine Top 10? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Der ist ja jetzt bei ich glaube, der ist jetzt aktuell bei mir auf Platz 8 oder 9 für dieses Jahr. Für, was? Ja. Was hast du denn
1: bitte dazwischen?
0: Ich, können wir danach mal durchgehen. <lacht> ähm, aber ich fand ihn trotzdem super. Uh, Robert Eggers' neuer Film, The Northman. Der beweist, Robert Eggers ist in erster Linie Historiker und nur in zweiter Linie <lacht> Filmemacher. Er hat auch, glaube ich, gesagt, dass Filme für ihn nur ein Mittel sind, um Geschichten zu erzählen. Also ja. um Blick in die Geschichte zu werfen. Und er ist eigentlich gar kein großer Fan von Filmen so per se, nee. aber er interessiert sich für Geschichte und mit Film erreicht er die meisten. Ja,
1: ganz ehrlich, aber ich hab, das hat mich schon immer fasziniert. Als ich, ähm, ich weiß nicht, vor irgendeiner Podcast-Folge habe ich mir viele Interviews angehört von Ari Aster und Robert Eggers. Und Robert Eggers hat auch schon oft erwähnt, dass er halt einfach Ent der Märchentyp ist. Dass er <lacht> end viele Sagen und Märchen auch so, wo er aufgewachsen ist, glaube ich. Äh, New Hampshire? Ne, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, er ist auch irgendwo in dieser Ecke
1: aufgewachsen. Ja, genau. so. Ich glaube,
0: irgendwo Lighthouse und so spielt auch in der Gegend.
1: Genau, und ich finde, wenn man es rückblickend seine Filme anschaut, The Witch ist einfach nur ein Hexenmärchen. Lighthouse hat irgendwie auch was sehr märchenhaftes. Es sind irgendwie, alle seine Filme haben eine sehr simple Geschichte. Mhm. Aber durch ihre Inszenierung, durch ihr also visuell Schauspiel, Sound und generelle Stimmung werden die halt einfach mega. Es sind sehr große Filme für mich. Ich liebe alle seine Filme bis jetzt.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also ich finde es interessant, weil Lighthouse ist bisher bei mir noch Nummer 1. Ja, okay. aber Lighthouse ist für mich so der, der Hereditary. Ich kann ihn nicht so oft gucken, ich finde ihn gut. Ja. Aber er ist gefühlt auch schon gepiekt, während Witch bei mir beispielsweise also der Mitsommer ist, der mit ja. jedem Watch, mit jeder verstrichenen Minute gefühlt immer besser wird. Und ich mir schon vorstellen könnte, dass der irgendwann sogar vorbei Und oh, meinst,
1: The Northman wird nicht besser bei Northman
0: ist bei mir, also ich fand ihn gut. Aber ich finde ihn objektiv schon schwächer als die beiden anderen. Und mhm. ich kann es auch genau begründen, weil es einfach, wo die anderen, alle haben eine eigentlich simple Geschichte, aber Lighthouse und Witch haben beide eine sehr starke Metaebene, die sehr viel Tiefe in den Film noch reingeben. Bei Witch ist es halt diese starke Verhandlung von ähm, Frauenrollen mhm. ähm, anhand von dieser Hexendebatte und so weiter. Bei ja. Lighthouse ist es ein sehr starker Umgang auch mit Männlichkeitssymbolen.
1: Aber ich glaube, das war nie wirklich seine Absicht.
0: Ja, aber es ist trotzdem schon sehr präsent drin. Ja. Also, er bei, bei, also er hat auch gesagt, dass er das beides so gemacht hat, weil sie ein Gegenstück sind. Er hat Lighthouse extra als starkes Männlichkeitsbild oder als, als Auseinandersetzung mit Männlichkeit konzipiert, okay. weil, weil Witch für ihn das Gegenteil war als Auseinandersetzung mit Weiblichkeit. Okay. Und er hat auch beispielsweise das Setting des Leuchtturms ausgewählt, weil es halt Phallus. so ein Phallus-Symbolik hat ja. und sowas. Also ich finde, da ist halt schon diese Metaebene drin und die ist halt bei Norseman gar nicht vorhanden. Ja. Und deswegen ist Norseman für mich halt so ein Film, der ist mythologisch wieder auf dem gleichen Level, wie dieses Seemannsding
1: oder Hexenteil,
0: mhm. jetzt halt mit Wikingern. Aber es ist halt für mich die simpelste Story.
1: Es ist, es ist Amlet oder auch anders Hamlet. <lacht> ja, Shakespeare. Genau, also worum geht es denn im Film? Es geht um den Prinzen Amlet, mhm. der, äh, ja sein Vater wird umgebracht. Mhm. Und äh, er will eigentlich seine Frau, äh, seine Mutter, seine Frau. <lacht> <lacht> ja, aber die Wikinger, das alles ist genau, gleich. gleiche. Ey, alles das gleiche <lacht> will seine Mutter retten, weil sein, sein Vater wird umgebracht von seinem Onkel. Und der nimmt seine. Also der Vater wird umgebracht von seinem Bruder, also genau. von dem Onkel von Amlet. Genau, ich, ich rede aus der Perspektive des ja. Prinzen Amlet. Ja, genau. Und er entführt halt seine. Seine Mutter, und er will Rache nehmen, aber verliert sich irgendwie auf dem Weg. In ja, der genau, Erwachsenwerden verliert er sich ein bisschen. Ich glaube, es sind hat, so 20 Jahre oder so ungefähr genau, vergangen. Er hat sehr viel Hass und nutzt es irgendwie, um, ich weiß nicht, so ein bisschen Söldnerartig, mhm. einfach ein paar Dörfer zu überfallen. Ja. Bis halt wieder auf den richtigen, also auf sein Schicksal kommt. Ich weiß gar nicht mehr, wodurch.
0: Ja, also auf jeden Fall, also es geht viel um Fate. Ähm, mhm, es geht viel, viel um Bestimmung, um irgendwie weiß ich nicht, den das Leben so zu leben, wie es von den Göttern vorgesehen ist, damit man halt am Ende in Frieden nach Valhalla kann. Ja. Ähm, ich finde, es ist halt, das finde ich fast ein bisschen schade, es ist schon sehr diese 0815 Rachehandlung Also da ist halt, ich finde, es in der Haupthandlung steckt nicht wirklich viel drin. Mhm. Ähm, das ist so eine Sache, die ich ein bisschen schade finde. Und Alexander Skarsgård, übertriebenes Tier. Also ja. was wie der auftretenmäßig in dem Film, absolut krass. Aber... Er ist jetzt auch schauspielerisch, also Emotionen und so weiter kommt er meiner Meinung nach nicht, kommt er nicht an beispielsweise einen Robert Pattinson oder ein Anya Taylor-Joy rein. Also ich finde, es fehlt halt in gewissen Sachen einfach für mich dieser kleine Step nach oben, der ihn halt zu einem Meisterwerk machen würde, wie es halt für mich die beiden anderen sind.
1: Okay, ich glaube, das ist einfach bei, bei uns zu der Meinung film einfach verschiedene Erwartungshalten gewesen, glaube ich, weil so, dass es eine simpler Rache-Story ist, hat mich tatsächlich nie gestört und ich fand auch das Schauspiel von Alexander skarsgard mega und es war auch nie, ich habe tatsächlich, das ist sehr merkwürdig, ich habe keine, und das passiert eigentlich ganz, ganz, ganz selten bei Filmen, keine emotionale Nähe gebraucht zu diesen Charakteren. Ja, die
0: die genau, die, die soll man auch gar nicht haben. Ich, also, hatte, okay. ich war einfach
1: nur beeindruckt, den ganzen Film, von der, von der Mythologie, von dem Sounddesign, von dem von generell den Kostüm, den Sets, ich fand das mega. Also
0: ich, ich will das, das soll jetzt auch gar nicht, gar nicht falsch klingen, weil ich würde dir dazu 100% ja, zustimmen. Also ich weiß, ich Ich, mein ich sehe das genauso wie du und ich hatte auch nicht die Erwartung, dass es so ist. Ja. Ähm, und ich finde auch nicht schlimm, dass es nicht so ist. Ich finde sogar gut, dass so ist, weil ich finde für dieses Wikinger, ja, ding passt so es auch, dass es einfach so simpel ist. Aber für mich ist es dann halt trotzdem so, dass ich halt sage, es ist halt im direkten Vergleich dann nicht so der krasse Film wie die anderen. Aber ich ja. finde auch gut, dass es so ist. Also ich finde, Norseman ist genau der Film, der, der sein soll. Und dafür ist er auch super und es ist ein super Film, aber es ist jetzt auch für mich dann trotzdem nicht dieses, nicht auf dem gleichen Level wie die anderen. Aber es ist okay, dass es das nicht ist. Ja. Nicht jeder Film muss ein Meisterwerk nee. sein. Und ich finde, für mich passt es halt so, wie es jetzt ist. Die Inszenierung sieht super aus. Das, der letzte Shot ist der absolute Wahnsinn. Absolute Wahnsinn. Ähm, Sounddesign ist
1: geil, die Effekte sind cool. Und der Score, der komponiert, komponiert wurde, auch mhm. mega. Und die haben ja, ich glaube ja doch gesagt, also der. Äh, historisch akkurateste Wikinger-Film, der je existiert hat. Ich meine, ja, die haben ja sogar ja. Schiffe, äh, die ganzen Rüstungen und so, die haben das ja alles so gebaut, wie das tatsächlich Wikinger bauen würden und so weiter. Ja. Also richtig krass ins Detail gegangen. Ähm, und, keine Ahnung, die haben auch gesagt, für den Score haben die tatsächlich nur so die Key-Instruments, die auch so in der Wikinger-Zeit vorgekommen ist, benutzt.
0: Ja, das ist, also Inszenierung ist das Ding absolutes Brett, müssen wir gar ja. nicht drüber reden. Ähm, eine andere Sache, die ich ein bisschen schade finde, ist, ich finde, der Nebencast geht ein bisschen unter. Mhm. Ich habe tatsächlich am Ende des Films vergessen gehabt, dass Ethan Hawke in dem Film ist. Genau, ich nämlich ähm, nicht. Du weil nicht? Ich
1: habe Ethan Hawke geliebt. Ich glaube, das war eine der ersten Sachen, mit denen ich über meinen Freund geredet habe nach Echt? dem Kino. Ja, das ist wirklich. Weil jetzt, ich habe deine Review gelesen, und dachte mir, was? Ethan Hawke, wir kommen so raus und dachte so, Boah, Alter, wie geil war Ethan Hawke für diese zehn Minuten? Ich weiß Minuten. nicht, bei mir war der tatsächlich irgendwie super schnell Stimme, wieder weg. Seine Stimme, ich fand es mega. Allein seine Stimme ist mir so im Kopf geblieben, Alter. ist wirklich. Ja,
0: keine Ahnung, ich fand. Willem Defoe ist für mich halt irgendwie gefühlt ja, okay. nur für den Trailer ja. drin gewesen, damit man ihn da schon mal reinschneiden kann. Er passt irgendwie rein, aber ja. Der hat Willem
1: Defoe auch nicht gefallen, oder was? Doch, ich
0: fand die eh gut alle, aber ich finde, keiner hat so scheinen können. Alle waren irgendwie, waren da, aber. Was mit Anja? Ja, war auch schon besser. Also, mhm. ja, hätte sie es jetzt in dem Film unbedingt gebraucht, so, also, keine Ahnung, ich finde, sie hatte, war super, sie hat halt genau das gemacht, was man von ihr erwartet. Ja. Aber ich habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass mich irgendwie schauspielerisch da irgendwas richtig krass umgehauen hat. So. Also mich
1: hat schon tatsächlich Alexander gerade umgehauen. Ja, aber auch größtenteils sagen. muss
0: ich sagen, wie in der psychischen Verfassung.
1: Ja, auch, aber auch zum Beispiel das Ende. Zum Beispiel auch am Ende gab es für mich so Momente, wo ich echt Atem angehalten habe, allein. Ja, ich wo muss so sagen, ich finde das also ich
0: finde äh, das, das Finale finde ich auch schon sehr krass. Er hat so ein bisschen den Shot aus Lighthouse recycelt, muss man sagen. Also es gibt, kann ich danach auch, wenn okay, wir danach ja. rüber, <lacht> ähm, finde ich aber okay, also finde ich es nicht schlimm. Ich glaube, es wäre am Ende eine mutigere Mö Lösung drin gewesen, die ich geiler gefunden hätte. Mhm. Ähm, trotzdem super Ende. Also das kommt alles rund zusammen, ähm, optisch absolut krass. Ja.
1: Ich mochte auch, wie er Mythologie reingebracht hat. Ja, ja, das ist das. das ist absolut, also diese... Das ist absolute Weltklasse. Die, auch. Die, ja, diese Vermischung von der Rache-Story und der Realität mit der Mythologie ist... Es ist wirklich, ich kann, ich kann das gar nicht mehr so beschreiben, aber es hat etwas nicht dieses äh, Traummäßige und es ist auch nie wirklich so kranke Realität. Weißt du, mhm, was ich meine? Ja. Es ist eine absolut perfekte Verschmelzung irgendwie von den ja. beiden Sachen.
0: Die letzte Sache, die ich kritisieren muss, mhm. und das ist auch für mich eine Sache, wo ich wirklich sagen würde, da ist die Inszenierung nicht so gut. Ähm, und auch aufgrund von einer falschen Regieentscheidung ist für mich die Kampfsequenzen. Um, weil ich finde, die Konsequenzen haben bei weitem nicht die Wucht, die sie brauchen eigentlich. Um, so krass, wie er aussieht, Alexander Skarsgård, die Kämpfe wirken sehr gestaged, mhm. weil der Long-Take da tatsächlich nicht gut tut. Mhm. Also da hätte ein bisschen rougherer Cut, der dann mehr Wucht reingibt, weil einfach der Long-Take nicht passt. Es sieht auch teilweise aus, als ob die wirklich wie Statisten warten und dann geht's halt los. Ich finde, das hittet nicht. Es ist auch kein Actionfilm, das muss man Nein, auch sagen. Das ist nicht, ja. das, das, deswegen ist das Ganze nicht so tragisch. Aber es hätte mehr zum Film gepasst, wenn es halt eine gewisse Härte gehabt hätte. Ich habe so ein bisschen dran denken müssen: so ein bisschen so eine Optik wie Battle of Busters bei Game of Thrones, das geht eigentlich in eine ähnliche Richtung, wie es vom Look her sein könnte. Und da entsteht halt so ein richtiges Dabei und so ein richtiges dreckiges Gefühl. Und ich finde, sowas hätte sowas hätte stimmungstechnisch besser reingepasst als dieser arzi long take der aber dann sehr viel Tempo und sehr viel Gewalt aus der Szene nimmt. Ich
1: verstehe dich. Ich glaube auch, du hast recht. Aber ich fand trotzdem die Kampfszenen cool. Ich muss trotzdem sagen, ich fand die mega. Die haben mich trotzdem unterhalten irgendwie. Ja, aber ich glaube, ich glaub, du hast recht wahrscheinlich.
0: Er geht halt auch einfach nur durch und macht jetzt auch nicht so was Krasses. Er ist halt einfach dieser Hühner. Ja, er
1: geht einfach nur durch und schlachtet Leute. Ja, ab. genau. Er ist einfach
0: dieser Hühner. <lacht> und das ist auch cool. Aber wenn es, wenn du dann halt das Gefühl hast, dass die anderen Figuren halt so auf ihren Einsatz warten.
1: Das ist natürlich blöd, aber das und hat ich Gott sei Dank nicht.
0: er auch nur geht und jetzt nicht keine krassen Sachen macht, ich glaube halt, da hätte ein dichteres Editing besser gepasst einfach. Okay. Ähm, also ich sagt das selten. Ich bin eigentlich jemand, der sagt, bitte schneidet weniger. Ja. Aber ich glaube, hier hätte wirklich der ein oder andere Schnitt, der dann den gewissen Sachen ein bisschen mehr Härte und auch so ein bisschen Roughness verleiht, hätte dem Ganzen ganz gut getan. so, Weil diese Roughness hat der Film eigentlich in anderen Szenen. Und die Kampfszenen wirken überraschend clean und mhm. ja, gestaged. Also es ist vielleicht das Einzige, was sich auf einmal so ein bisschen nach Shakespeare nochmal anfühlt, nach den Blick ja. direkt in die Kameras
1: und wenn dann die Monologe gehalten werden. Er hat ja selber gesagt, er hat es gar nicht am Anfang gerafft, dass es eigentlich die Vorgeschichte zu Hamlet ist von Ach Shakespeare. Echt? Ja, ja. Ach und krass. er hat sogar tatsächlich mal Hamlet gespielt, also schon irgendwo.
0: Ja, okay. Ach, ich dachte gerade, du meinst Robert Eggers. Ja, meine ich auch. Ach so,
1: echt? Ja. Ich dachte gerade, meintest du irgendwie Alexander Skarsgård? Nee, nee, Robert Eggers. Ach, krass. Ähm, und irgendwas, wollte ich. Jetzt habe ich meinen Punkt verloren.
0: Ja, aber ich muss sagen, also unterm Strich, ich habe ein bisschen Kritik, ich fand den Film trotzdem super, ich habe dem immer noch vier von fünf gegeben, ich muss aber gestehen, dass ich mit mir, gesch also es ist eine niedrige vier. Ich habe auch okay. mit, ich habe lange mit 3, war ich eher so bei 3,5, für mich hat das Ende es dann hochgezogen. Ähm
1: weißt du, die Sache ist bei mir halt einfach, ich, es ist einfach immer für mich die Atmosphäre und Stimmung, wenn der Film anfängt mit diesem diesen Shot von dem Vulkan und du diese Stimme hörst, die diesen ja. Monolog führt, boah.
0: Mega. Ja, ich, ich muss <lacht> auch sagen, ich hatte halt, ich habe das Gefühl, es gab dieses Jahr, dieses Jahr schon sehr viele gute Filme, deswegen, das ist jetzt mhm. auch, auch eine harte Konkurrenz so. Ähm, ich würde trotzdem mich weiterhin auf jeden Robert Eggers Film wahnsinnig ja. freuen, ich finde, das ist immer noch super. Und man muss es mal abfeiern dafür, es ist einfach ein 90 Millionen Film von ja. Universal für Robert Eggers, ja. für einen Nicht-Action, nicht, -Action, nicht nur 15 ich, Film. Wie ähm, der
1: durchkommen konnte, das ist wirklich interessant. Und da war es cool. Er hat doch gesagt, Robert Eggers, dass er das, glaube ich, nicht nochmal machen würde.
0: Ja, weil ihm wurde auch viel am Film rumgeschnitten.
1: Ja, also erstmal das und ich glaube, das war ihm sehr anstrengend. Ich, dafür, dass er auch nicht gerade der filme Filmeliebhaber ist, hat er <lacht> gesagt, war das eine sehr ja. eben sehr aufwendig und es hat ihm teilweise keinen Spaß gemacht, so ein krass hohes Studiofilm Studio zu drehen. Und was er jetzt als nächstes macht, ist ja Nosferatu.
0: Ja, weiß ich nicht. Hat er nicht, ich meine, er hat gesagt,
1: ich, dachte, ich dachte auch, aber ich habe extra noch mal nachgeschaut die letzten Tage und steht anscheinend... Steht weiterhin? Steht wieder. Okay. Und hat auch schon eine Recherche in Lübeck und Wismar okay. und überall. Ja, da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Ja, ich auch. Also, das war ein, also von ein echt umgesetzter vampir wieder ein kleinerer Film. Film von ihm.
0: Ja. Ja, also ich bin ich bin weiterhin, ich, ich halte ihn weiterhin für einen der, ich sag mal grob gesagt, so Top-10-Regisseure, mhm. auf die ich mich momentan freue. Um, da ist er weiterhin auf jeden Fall dabei. Ähm... Um, ja, wir müssen mal, ich glaube, wir können jetzt mal ein bisschen über das andere reden, was wir noch machen wollten. Ja, gerne. Ähm, ist ja schon irgendwie bezeichnend, dass aktuell sehr viel zum Thema Wikinger kommt. Also ich meine sowas wie Last Kingdom bei Netflix genau, ist ziemlich groß gelaufen. Die Vikings, auch mit jetzt Valhalla, glaube ich, das Spin-Off. Ja, irgendwie da Valhalla, ja. Ähm, dann hat man äh, im Anime-Bereich, muss man auch mal sagen, was? da gibt es Vinland Saga, die werde ich jetzt demnächst gucken, als nächstes, die da sehr durch die Decke gegangen ist, bei, 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 bei äh, Prime auch. Mhm. Erschienen. Sieht sehr, sehr cool aus. Also ist auch voll Wikinger-Thematik drin. Und ich habe mal nachgeguckt, selbst im Brettspielbereich in den letzten Jahren, ich bin ja so ein bisschen im Brettspielding drin, gab es einfach so ein Fest für Odin, Blood Rage und Räuber der Nordsee. Alles drei okay. Wikinger-Thematiken. Alles drei top geratete Spiel-des-Jahres-Anwärter. Also Wikinger
1: ist schon irgendwie so ein. Woher kommt es? Meinst du, ist einfach mal wieder einfach, wo Leute Bock auf ein bisschen Brutalität, ein bisschen.
0: Also ja, ich glaube zum einen das. Ich glaube zum anderen, Inszenierung ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Ich glaube so dieses auf dem See mit dieser Musik, das ja. funktioniert schon so. Und es vereint irgendwie, es gibt halt so, auch durch Game of Thrones ist sowas wie Mittelalter wieder größer geworden. Okay. Aber du willst es halt nicht kopieren und Pirates of the Caribbean so Pirates funktionieren. Und ich finde Wikinger vereint irgendwie so die Sachen. Ja und okay. Wo ich auch sagen muss, ich finde zu so Pirates gibt es auch viel zu wenig immer noch. Das finde ich immer noch schade. Ich würde es mal so Meinst eine, du? Richtig, ja, boah, so eine oh. richtig geil aufgelegte, groß FSK 16 oder 18 produzierte Piratenserie oder so ein richtig heftiger Pirate-Film. So Pi Robert Eggers als so Pirate Black Film, geil oder so.
1: Ja, Robert Eggers Piratenfilm wäre mega. Ja. Ich, bei Piraten sehe ich schon immer wieder was. Auch Black Sails und so, da gibt es schon ein paar Serien, aber das ist nicht ja. so mein. Das verfolge ich nicht so. Ich glaube, das ist halt einfach du noch nicht so. Ja, Tracker ja, bei Titi
0: hatte das, glaube ich, eine Serie gemacht. Was? Wenn ich mich nicht täusche. Muss ich, muss ich danach mal nachgucken, da weiß okay. ich es nicht genug. Aber. Ja, also ich denke mal, das kommt irgendwie daher. Und wir haben mal überlegt, dass wir mal so ein bisschen darüber reden wollen, was es denn noch so für Settings, sage ich mal, gibt. Also sowas wie Wikinger. Ja. Äh, das in den letzten Jahren so gefühlt so ein bisschen, nicht inflationär, aber schon häufig gerne bedient wird. Ähm, auch noch was da so ein bisschen die Beispiele für sind. Ich habe mir, ich glaube, ich habe so
1: acht rausgeschrieben, wow, wofür okay. auch ein
0: paar, ein paar <lacht> so mit Klammern sind.
1: Also ich habe ganz ehrlich nur zwei, die ziemlich offensichtlich sind. Und mhm. sonst habe ich nur so, nicht wirklich Settings oder Thematiken, aber so Sachen, die ich immer häufiger sehe, wo es auch Sinn macht, dass ja, die okay. immer häufiger kommen. Wir,
0: ähm, was, ich habe es bei mir auch sortiert, wie es mir eingefallen ist. Also, was wäre denn für dich so das Offensichtlichste?
1: Everything, everywhere, all at once.
0: Also so Multiversen-Kram. Ja, Multiversen. Ja, das ist auch bei mir tatsächlich auch die Eins. Ja, Multiversen. Also, ähm, da gab es ja jetzt, wie gesagt, Everything we all at once. MCU ist ja super präsent. Ja. Selbst die Sea hat irgendwie versucht, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, jetzt auch mit dem nächsten Flash-Film.
1: Ja, auch ganz viele Serien sind ja, ja schon... Also es ist halt einfach gut, um so dieses Spin-Off-Ding, Sequel, Remake, einfach nochmal auf eine andere Schiene zu drücken und trotzdem das Gleiche zu machen. Irgendwie. Ja, und
0: auch alles so Richtung Zeitraum ist genau. immer, funktioniert immer. Auch Nolan ist da ja, ja, hat das ins Mainstream gebracht. Und irgendwie, das, das läuft einfach. Ich glaube... Spider-Man in the Spider-Verse war vielleicht so eine der ersten Sachen, die das gemacht ja, hat. stimmt. Ähm, die, also zumindest, wo das Ding das erste Mal so richtig groß benutzt wurde. Und ja, mal gucken, ob da jetzt nochmal eine neue Note mit dem um, Everything hinzugefügt wird. Ich hoffe, wird. ich hoffe wirklich. Also es scheint ja so danach. Ja, okay, sonst ja, ja, äh, eigentlich. <lacht> So ähm, krass bewertet. Ja, bist, bist du ein
1: Fan von? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, bei Marvel, naja... Hat mich nicht interessiert. Ich bin auch bei Spider-Wars tatsächlich. Ich finde den Film gut. Ich bin leider nicht ein Fan. Noch mhm. nicht. Ähm, ich würde. Ist okay. Ich, <lacht> ja, ich, ich hatte Angst. Alles okay. Ähm, ja, Fan würde ich nicht sagen. Nee, ich ich, ich glaube, man kann viel interessantere Sachen damit machen. Deswegen mhm. bin ich auch gespannt auf den Film ja. von A24. Weil ich, ich glaube, das hat Potenzial und man muss das halt nicht mit verdammten Superhelden die ganze Zeit machen.
0: Ja, voll. Also ich muss auch mal sagen, ich bin auch an sich gespannt jetzt mal, wie es wird. Ähm, mir ist aber an sich eigentlich, das, dieses Setting ist mir ziemlich egal. Also ja. es ist so, der Film ist dann einfach gut oder halt nicht gut und dann ist so, ja okay, das Setting ist dabei, aber ja, also bei Marvel nervt es mich tatsächlich ein bisschen, weil ja. ich das Gefühl habe, sie machen es irgendwie auch nicht so gut. Aber bei dem bin ich jetzt auch mal gespannt, aber es wäre auch das, es ist schon gefühlt so das Trendthema momentan. Ähm, was ist das Zweite? Du meintest, es gibt es für dich zwei Sachen, ja, die sehr das, deutlich sind. das
1: wollte ich nur, ich habe es nur aufgeschrieben, weil ich mich immer wieder frage, wie lange geht es denn noch mit den Comicbooks so weiter, mit den Comicbook-Filmen? Ah, okay. Weil ja. ich habe auch tatsächlich gelesen, 2019 ist jeden Monat ein Superhelden- oder Comicbook-Film rausgekommen. Ernsthaft? Jeden Monat. Was zum Teufel? Also, das war der Peak. So, Ich meine, das heißt ja, es, fl <lacht> es geht langsam ranter. Aber äh, Ich habe es auch wieder gelesen, dass es gerade wieder eine Serie gibt, irgendwie in der Richtung. Der Superhelden-Serien, also, das ist ja auch nochmal, was ich komplett immer vergesse. Ich bin ja immer voll im. Film, in der Filmzone, aber bei Superhelden-Serien ist ja auch dauerhaft was dem Peacemaker, diese DC-Serie, mhm. die ist ja auch schon komplett fertig, der erste Staffel stimmt, und Stimmt, die haben komplett mit. verpasst. Das hey, ich auch.
0: Ja, da ist auch einfach gar keine Zeit für. Dann
1: auch die Animation Invincible auf Amazon Prime ist ja auch ganz gut angekommen. Ja. The Boys geht weiter, es sind überall. Stimmt, The Boys geht ja auch weiter. Ja,
0: ja. Oh Gott, ich hänge noch so hinterher. <lacht> ähm, ja, stimmt, habe ich tatsächlich gar nicht aufgeschrieben.
1: Ja? Habe ich einfach irgendwie... Ja, weil es halt schon so präsent ist. Hätte ich ist vielleicht schon bei Multiversum. Ja, stimmt.
0: Ja, <lacht> so Ja, ist doch... Das ist auch kein Setting mehr, das ja. ist einfach ein Genre. Mainstream-Filme
1: halt. Ja. Ähm, du was hast zu beiden Filme und andere Filme. Ja
0: und andere Filme so auch oft zu beiden Filmen. <lacht> Zum Beispiel die Innocence. Ja. Ähm, ich habe dann als bei mir wäre nämlich das zweite wäre ähm, Biopics über Musiker oder Musikerinnen. Oh ja, stimmt. Also ich finde auch, das hat so mit, also früher gab es dann mal sowas wie Walk the Line mit Johnny Cash. Ja genau. So und dann kam irgendwann Bohemian Rhapsody mhm. und seitdem ist das Gefühl richtig explodiert, weil... Rocketman. Dann kam Rocketman, dann kam jetzt letztes Jahr Respect ja. über Whitney, nee, um, Aretha Franklin.
1: Und dann Judy Garland.
0: Judy Garland hier für um, Judy, ja. also Judy-Film, wo äh, gespielt von
1: Re René Zellweger. Genau.
0: Dann kommt jetzt Elvis demnächst raus. Genau, und da Bob Dylan, oder? Davon habe ich noch nicht gehört, aber würde mich nicht wundern. Ich glaube, Timothy Charlemagne?
1: Weil es gibt, glaube ich, schon Filme, wo Kate Blanket Bob Dylan spielt, wenn ich mich nicht täusche. Okay, krass. Und ich glaube, Tiffy wurde dafür... Okay,
0: das habe ich an mir vorbeigegangen. Aber ich habe jetzt gerade mitbekommen, dass I Wanna Dance With Somebody über Whitney Houston jetzt gerade auch angekündigt okay. wurde noch für dieses Jahr. Also da, die scheinen auch... Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dieses Vintage wird beliebter und lass mal Musik abfeiern
1: und deswegen funktionieren die einfach gut. Oh, und Serien und Dokus. Beatles, Beach Boys, Beastie ja. Boys, die sind doch haben alle doch alle jetzt... Äh, Beach Boys hat doch Paul Dano... Ein Film Love and Mercy habe ich erst letztens gesehen. Das ist, glaube ich, jetzt so vier ja, mal, Jahre alt. Ja, es ist, es da einfach gibt. Ja, das ist Paul Daniels, glaube ich, 2017 Love and Mercy geht es so um einen der Beach Boys. Dann hast du doch die Beastie Boys-Doku von... Äh, wen? Ist es Spike Jonze, glaube ich, auf Apple TV? Ja. Du hast Beatles von... Äh, Peter Jackson. Peter Jackson. Get Back. Super. Ja. Also das ist ja wirklich <lacht> überall.
0: Ja. Also so alles Richtung Biopic zu irgendwas Richtung Musik funktioniert einfach. Selbst, ja, man könnte es auch noch erweitern auf Fernsehen. Nee, ich finde schon wirklich diese beiden Settings
1: so. Also Fernsehen. mit Marilyn Monroe kommt er jetzt auch? Ja,
0: Blond kommt, äh, dann hattest du Eyes of Tammy Faye. Also alles so in dieser Richtung irgendwie ja. funktioniert. Ähm, weil es irgendwie so vintage-mäßig Sachen abkultet. Das dritte ist jetzt kein richtiges Setting, aber ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Ähm, so schon auch filme die sich explizit mit irgendwas rund um Diversität beschäftigen, kommen einfach immer mehr. Was Schoner? Nee, die sich immer mehr rund um Diversität. Ach so. Ich habe irgendwo schon gesagt. Ja, ich habe irgendwie uh, <lacht> gesagt. <deswegen lacht> <lacht> was für ein Ding? Äh, Schoner? Nein, also die, also alles Richtung Diversität äh, wird auch mal mehr, wenn man das als Setting sagen möchte. Ja, ist ja Aber, gut. Freue ich mich drauf.
1: Ähm, also freut mich nicht, freue ich mich drauf. Ich mich drauf <lacht> wenn das da mal irgendwann ja, kommt. Ja, wann ist es endlich mal passiert? Ähm, Aber sowas, genau, sowas habe ich nämlich auch. Zum Beispiel, ich habe ähm, Gaming. Ja. Habe ich auch. Ich meine, das hat schon auch angefangen durch so Enders Game, was ich auch vorhin schon erwähnt habe, mhm. mit Acer Butterfield. Free Guy. Ähm, choose or Die. Choose or
0: die. <lacht> Nerf ist ja, glaube ich, auch so in die Richtung. Ja, mit diesem, auch sagen, ähm, also es gibt schon, habe ich nämlich vorhin noch schon daran gedacht, dass es dieses, auch so gerade so digitale Welten, Ready Player One, all oh, solche Sachen.
1: Ja, Ready Player One. Und dazu auch noch nochmal, wir gerade vorher bei Northman waren. Äh, ich habe mal einen Kommentar gelesen, es ist doch cool, wäre, wenn Robert Eggers so ein Bloodburn oder Dark Souls-Verfilmung macht. Und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich glaube tatsächlich, dafür ist er ja, das passiert in keiner Welt. Aber das also wär es, es
0: wäre cool, aber ich glaube, der Typ wird einfach immer nur irgendwelche Geschichtsbücher umsetzen. <lacht> also, ähm, hast, was, was, hast, hast du noch andere kleine Sachen so? Äh, ja,
1: Dating-Apps. <lacht> was gibt's denn da noch? Also, Aus Fresh. Ja. Also, ich habe so Netflix-Romanzen gesehen. Weißt du, in so typischen Romanzen wird das ja. halt immer mehr ein Thema, dass so, ah, die, ja. die Protagonistin uh, benutzt Dating-Apps und es funktioniert nicht und das, oder sie wird gecatfished, sowas halt. Ja, Tinder-Swindler lief ja jetzt auch groß. Tinder-Swindler, die Doku, ah. ja, richtig. Also Das sehe ich immer öfter. Das ist
0: einfach so weird, weil Tinder-Swindler klingt für mich halt immer wie, wie Tilda Swinton.
1: Oder für mich wie so ein äh, Gummibärchen irgendwie. <lacht> <lacht> Lass mal Tinder-Swindler irgendwie ja, für, Irgendwas, was du so essen kannst, so ein <lacht> Ja. Kaugummi.
0: ja. ja. Ähm, ich habe noch auch ein Ding, was jetzt für mich wirklich sehr stark in den letzten Jahren durch die Decke geht ähm, als Setting ist alles Richtung irgendwie Pornobranche. Also ja. Filme, die irgendwo in dieser Dingen stehen. Ich finde bei Sean Baker ist es ja, ja, okay. halt so ein bisschen gewesen mit ähm, so Starlet und Red Rocket in erster Linie. Mhm. Äh, ich meine, es gar nicht nur so explizit expliziter Sex wie irgendwie so Nymphomaniac oder sowas. Nein, aber ich finde, die hat jetzt. Pornobranche. Du hattest jetzt Pleasure mhm. dieses Jahr. Du hattest Red Rocket, muss man halt auch sagen, der auch ein ja. bisschen größer lief. Ähm, und jetzt kommt auch Ex raus, diese oh, Horrorkomödie, die stimmt, bei einem ja, Pornodreh spielt. Verdammt. Und ich finde, drei Filme in, in einem Jahr, wo, vor, wo, wo ich dann abgrenzen sagen muss, dass ich in den letzten Jahren fast keinen einzigen Film kenne, der irgendwo in so einem Setting spielt, ja. ist schon, dass man merkt, dass das irgendwie ein bisschen mehr normal wird und ähm, deswegen auch jetzt angefangen wird, das so auf verschiedenen Ernsthaftigkeitsgraden zu behandeln oder auch in andere Genres zu wandeln, mhm. wie halt jetzt in dem kommenden Ex-Film.
1: Oh, da freue ich mich auch echt drauf. Ich weiß gar nicht, ich verstehe gar nicht, warum ich mich so auf den Film freue. Ich, ich habe richtig Bock auf den. Wir, ja, werden, wir ich, gehen da
0: wahrscheinlich von der Uni rein. Echt ja, jetzt? Ich habe cool. hab mit meinem Prof äh, habe ich mal geschrieben, ich habe ihm geschrieben, ob wir so einen Horrorfilmkurs. Und da werden wir den gemeinsam gucken. Richtig Bock drauf. Ja,
1: ich weiß, ich, ich verstehe gar nicht, warum ich so hype bin. Das ist eigentlich nicht so eine Art von Film, auf die ich so hype ah, würde. Ich finde der sieht schon cool aus. Ich bin eigentlich schon so der pretentious artsy Typ, der sich dann halt auf in Robert Eggers Wikinger-Saga-Film. Und auf Come On, Come On. Und auf Come On, Come On, genau, aber... Ja, ich finde, der sieht einfach cool yeah. aus. ich weiß, ja, der schaut einfach verdammt cool aus. Und ich habe auch noch nie was von ihm gehört, tatsächlich, also von T. West.
0: er ja, der hat, glaube ich, auch, hat er nicht auch diese VHS-Dinger gemacht mit?
1: Vor allem VHS, aber ich fand ich als Jugendlicher sehr witzig. Echt? <lacht> ja, ich habe hab die ja gesehen. Die, das sind ja Horrorfilme, aber ich fand die so absurd, dass es für mich tatsächlich mehr Kom Komödie war, irgendwie. <lacht> ja. Aber das nehme ich dem Film überhaupt nicht übel, irgendwie. Ich ja. hatte meinen Spaß. Ja,
0: es ist ja auch, also wie gesagt, ich bin eher der Meinung, ein guter Horrorfilm muss nicht immer unbedingt gruselig sein. Das kann auch alle ja. anderen Emotionen irgendwie, das ist nur ein Genre so, ich, ja. keine Ahnung. Also Drama muss ja auch nicht bei heulen. Es gibt ja <lacht> bei Drama auch super viele verschiedene Emotionen, die getriggert werden können. Richtig. Ähm, ich habe noch 70er und 80er. Oh ja. Einfach so Once Upon a Time in Hollywood, Licorice Pizza, Queen's Gambit, alles was irgendwie so gerade dieser Zeit, ich finde 70er, 80er ja. sind auch für mich so die beiden präsentesten Settings. Choose or Die. Spielt nicht in den ja.
1: 80ern, aber fuck 80s, weißt du, es ist das halt das, ja, vielleicht ist es ja deswegen so ein Kommentar.
0: Ja, kann auch sein. Ja. Hast, hast du noch welche? Ich habe noch drei Sachen, aber ich ähm, will, will, will dir das direkt nehmen, wenn du noch was hättest.
1: Nee, ich habe, wie gesagt, ich habe nur Kleinigkeiten. Ich habe mir zum Beispiel meine letzten zwei Sachen, die ich mir noch aufgeschrieben habe, sind ähm, so, so, ja, Kommentar, Kritikartige, Technology, mhm. Social Media... Sachen. Oh ja, So True. Texas Chainsaw Massacre kam auch diese Szene, wo er mit der Kettensäge reingeht und alle ziehen ihr Handy raus, weißt du. <lacht> so, so, immer, ist äh, kein Setting, ja. aber es sind immer wieder so, siehst du, häufiger wird es halt benutzt, um irgendwas. Oder Sola, also es mhm. hat glaube ich auch nichts, aber ich meine, der Film besteht, geht wegen Twitter, Fred ja. ist da ja irgendwie entstanden. Stimmt also, schon, also so, ein bisschen, so mediale Medienkritik. So. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, stimmt schon. Ich überlege gerade, ob es da noch wäre. Oh,
1: ganzer Kimbo. Habe ich mir noch aufgeschrieben, hast ja, du nicht, gesehen, nicht gesehen, gesehen, gell? Ja. Aber ganz am Kindo, ganz, ganz Akimbo hat ja eigentlich nur die simple Story, er wacht auf und hat ähm, Waffen an den wenn, Händen. Genau, und das ist, weil er ein Troll ist im Internet. Ah. Und da geht es auch so um Livestreams und so weiter. Genau ist ja auch, irgendwie auch passend nach
0: dem Motto, du hast immer dein Handy in der Hand, jetzt ja. hast du Waffen in meiner Hand. ist, glaube ich, damit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Genau. Harry Potter. Ja. Harry Potter mit Waffen an den Händen, ja. Ja, ist ja richtig. Ja, stimmt schon. Ähm, du, eins hast du noch?
1: nee nee das waren die zwei. Okay.
0: Ja, ich habe noch, hab noch Zombies immer noch. Also ich finde Zombies in Sidewalking Dead einfach nicht abgeflacht. Ich glaube, wenn man es halt ganz weit fassen möchte, selbst sowas wie The Sadness ist ja irgendwie vom, von der Inszenierung ja, her zu einem Zombiefilm.
1: Aber mal, ja, ich, ich würde jetzt ja nicht sagen, originell oder interessant, weil es gibt immer wieder die Verhandlungen ja, ja. von Zombies, aber mich hat es gefreut, dass es so. Ja, eine es, Art. Ist,
0: es entwickelt sich ein bisschen weiter. Ich glaube aber auch, dass das Thema, also dass der das Genre per se auch nicht weiter abklingen wird, weil es sich einfach auch sehr gut mit Pandemie verträgt und deswegen wahrscheinlich ja. auch durch die Pandemie Aber du nicht, dass es die Leute
1: nervt dadurch.
0: Ja, schon. Aber ich glaube, es wird, trotzdem <lacht> das noch wird gehen. nicht abklingen, die werden weiter ja. halten. Um, dann, es gibt aktuell sehr viel zum Thema Bergsteigen. So also,
1: Force, äh, wie heißt der Force Major Ist das oder ist das Radfahren?
0: Es ist eher so Ski, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt so, einfach nur so einen Berg Alpine gesehen Ding. auf dem
1: Cover und dachte mir, das passt dann. Nee, rein. es ist
0: eher so, so Skifahren oder eher so ein Drama. Aber ich meine wirklich so, oh. also gerade Dokus so, also ja, du hast okay. Free Solo. Mhm. Dann hattest du um, The Dawn Wall, dann hattest du Torn letztes Jahr. Das heißt, The Alpinist
1: ja, läuft jetzt im Kino. Das ich heißt, nicht auch irgendein so ein Everest-Film mit Chris Pratt und JK Simmons. Ich glaube, ich habe mal vor so einem halben Jahr ja was davon gehört. Und seitdem nicht.
0: Tomorrow War, da waren die beiden noch drin. Das sah nur aus wie Everest, aber es war so ein oh trashiger Sci-Fi-Film, ja.
1: Holy shit, ich, ich dachte damals vor einem Jahr <lacht> oder so, als ich das gelesen habe, das wird irgend so ein nee. Everest-Film. Ach du Kacke. Nee,
0: das war dieser furchtbare so Tomorrow War. Ich fand Krass.
1: Oh mein Gott. Hast du ihn gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ja,
0: das war der. Da gibt es die Final szenen da waren diese Shots raus. Oh Mann. Ähm, ja, und dann gab es letztes Jahr noch diesen Animationsfilm, The Summit of the Gods der ja auch über, die, über das Bergsteigen Biopic war, so ein bisschen. Ja. Der ziemlich gut war, fand okay. ich echt super. Ähm, sehr er Also ernster erwachsene animationsfilm Also ich habe schon das Gefühl, dass so dieses ganze Freeclimb, Bergsteigen, irgendwie so Extremsport, ich weiß auch gar nicht, warum es ausgerechnet Bergsteigen, ich sehe keine Filme über Mountainbiker oder BMXer <lacht> oder irgendwie sowas oder viel über Skateboarder oder keine Ahnung. Ja, mit
1: 90s, aber das ist halt einer. Ja,
0: einer, aber es ist auch hier nicht um den Sport dahinter, aber warum nee. dieses Genre ausgerechnet so, ich weiß nicht, gefühlt auch so durch Free Solo irgendwie dass das davon immer noch profitiert. Und die letzte Sache wäre etwas Kleines, was ich lustig fand. Im, im, im Blockbuster-Bereich gibt es auf einmal, jetzt so 50 Jahre später, so eine dschungelabenteuer abenteuer revival
1: so. Stimmt. The Rock halt einfach. ja es so, ist halt so, einfach, weil The Rock so So <lacht> im Red Notice,
0: ist. Jungle Cruise, Uncharted, ja. The Lost City jetzt gerade im Kino. Ja. Alle so innerhalb von einem Jahr sind diese dschungel indiana jones Dinger.
1: Ja gut, aber dieses The Lost City mit Sandra Bullock ist ja auch einfach nur ein Remake. Ich verstehe gar nicht, warum das nicht so... Also wird ja, ich habe das nirgendwo gesehen oder gezeigt, aber es ist ein eindeutiges Remake für mich. Also <lacht> ja, wirklich, es gibt einen alten Film damit. Oh Gott, ich vergesse den Namen. Michael Schin? Martin? Sheen? Martin Sheen? Michael Douglas ist es. Michael ich wechsle immer Martin okay. Sheen und Michael Douglas. Ähm, ja, ist genau das gleiche Prinzip, also die gleiche Story, aber mal. Und was ja. ich noch sagen wollte zu äh, Pornoindustrie und ähm, Diversität. Ich finde auch Sexualität. Ist irgendwie voll. öfters vertreten in Filmen und Serien, also auch so Euphoria und so weiter. Ist mehr nicht mehr dieses typische amerikanische Brüde. Ja, voll.
0: Es kommt schon, es wird auch mehr so wirklich das Hauptthema von einem Film. Ja, so. ja, sexuelle
1: Identität und so weiter.
0: Ja. Geht ja auch wieder damit einher, dass dann halt dass du, so, äh, dass du halt dann so Settings in Pornodestream, man könnte sie auch noch auf so ja. Sexworker oder sowas ähm, erweitern. Ich glaube tatsächlich, dass da Sean Baker wirklich auch einen aufklärerischen, wichtigen Beitrag zu geleistet hat. Ja. Ähm, aber ja. ich finde es cool, dass es jetzt in so eine weitergefasste Richtung geht. Und die waren doch bisher alle super. Also Red Rocket, weil die so das Gefühl zu erfrischend sind. Weißt ja. du, du hast das Gefühl, du guckst mal, was du so noch nicht gesehen hast. so äh, Ich bin, wie gesagt, ein riesiger Fan gewesen von Pleasure. Ich fand den super. Ich hoffe, bin mal gespannt, ob der Ende des Jahres nochmal in der Top 10 sein wird. Mhm. Aber ich, ich würde es ihm einfach eigentlich gönnen, weil ich mochte den wirklich sehr, sehr gerne. Ähm,
1: ja. Ich habe sonst tatsächlich noch zwei aufgeschrieben, die so noch sehr alt sind, mhm. aber noch so ein bisschen bestehen. Vielleicht hoffentliche Abflachen sind für mich der katastrophenuntergang film weil da kommt halt immer wieder mal, jede ja. zwei, drei Jahre irgendwas. Ja, halt immer, wenn Roland Emmerich fertig ist, ja. ne? <lacht> stimmt, Roland Emmerich, aber auch gab es doch hier Moonfall. <lacht> oh ja, Moonfall, du hattest doch hier ähm, Greenland mit, wie heißt denn er? Jared äh, Butler. Jared Butler, ja. ja. Shawne genau. Butler, der, das hört man, auf. der,
0: der billigere Russell Crowe. <lacht> <lacht> ähm, ja, stimmt schon. Also die brauche ich auch tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, da hat, hat ja auch Dwayne "The so Rock" Johnson gefühlt jedes Setting mal durchgespielt <lacht> mit äh, San, San Andreas. <lacht> ah, San Andreas ist San ja, Francisco. <lacht> San Francisco, okay. Ähm, ja, nee, die sind das, ja, das das kann wirklich weg.
1: Und tatsächlich habe ich mir noch aufgeschrieben, diese Horrorfilme. <lacht> diese einen Horrorfilme halt, die ich halt, die haben ja auch vorher schon so ja, erwähnt, die, halt. Die geisterbahn Horrorfilme. Ja, genau. Filme,
0: die eigentlich nicht gruselig sind, die aber denken, es wäre gruselig, ja. wenn sie einfach aus dem Nichts einen lauten Ton ja. reinwerfen und irgendwas ins Bild springt. Ja. So und einfach keine. Am besten ist dann noch, wenn das nur Traum war, so dass es ja. immer Relevance oh, besitzt. Oh
1: mein Gott. Oh. <lacht> Das ist, war auch in Choose or Die, als sie dann aufwacht nach der ersten Ding und es ist so ein Traum, aber direkt danach wird herausgestellt, es war kein Traum. Ich hasse dieses Traum. Ja. Ich hasse dieses Traum. Also ich finde das bei ein paar
0: Sachen cool, wenn es kein horror ist. Ja. Aber so ich habe es gerade für die Uni Mama geschaut mit äh, Nicolas Costa-Waldo und Jessica Chastain. Mama? Ja.
1: Ist der neu nicht? Nee, der ist älter schon ein bisschen. Ist es ein Horrorfilm?
0: 14 oder so, 2010. Horrorfilm? Ja.
1: Geht es darum, wo sie die Kinder im Wald finden? ne? Ja. Oh, den habe ich gesehen sogar vor Ewigkeiten. Ich, ich fand den. ihn auch furchtbar. Und
0: der macht das halt auch. Der hat auch so krasse Jumps, Jumpscares ja. drin. Und ähm, der hat das auch, dass super viel Jumpscares im Nachhinein dann nur ne ein Traum waren. Ja. Und ich denke halt immer so. Leute, wenn das keine Plot-Relevance hat, ihr müsst da nicht einfach irgendwie nur Horror reinwerfen yeah. <lacht> und dann sagen, ja, das war ein Traum, aber ihr brauchten alle fünf Minuten glaub, wieder zum Erschrecken.
1: Ich glaube, es ist einfach, um die Szene zu beenden. Die wissen nicht, wie die da rauskommen und dann sagen Aha. sie, oh, jetzt wacht sie auf. Weil ich denke mir, in Choose So da ist es auch so, sie ist in dieser Bar, die eine Frau ist da fast am Sterben und dann wacht sie auf, aber es ist tatsächlich passiert. Und dann ist es einfach nur so, sie wusste nicht, wie sie die Szene beenden, aber die wacht auf, denkt, es war ein Traum, aber hat einfach vergessen, wie sie ja. nach Hause gekommen ist, oder was? Ist also ich so. muss gerade ehrlich
0: sagen, ich habe den Film jetzt nicht nochmal geguckt, für die Uni, weil ich keinen Bock drauf hatte. Ja. Und hab nur so durchgeskippt. Und selbst beim Durchskippen habe ich mich so oft erschrocken, einfach nur weil beim Durchskippen <lacht> einmal so ein ganz lauter Ton kam. Ja. Und ich, eigentlich müsste man sagen: hey, diese ganzen Drehbuchautoren, Drehbuchautorinnen, die diese Scheißfilme schreiben, die denken, das wäre guter Horror mit ihrem dummen Geisterbahn-Scheiß, ja. da müsste dann einfach mit so, mit so einem Trommelbecken hinterherlaufen <lacht> in ihrem Alltag und einfach, wenn die um eine, Ecke, um eine Hausecke kommen, einfach einmal so vor ihren Augen zuschlagen und dann mal gucken, da werden die sich auch erschreckt. <lacht> das ist auch kein guter Horrorfilm. Ey, wirklich so ein Trash, ey. Das, das, das fuckt so ab. Ich hasse das. Ja. Ich finde, es gibt gute Jumpscares. Ich mag, ich ja. habe kein per,
1: kein, per se kein Problem mit Jumpscares. Ich denke immer an Hereditary. Ja. Der, der Geist in dieser Werkstatt. Weißt du, ja. was ich meine? Das ist ja, ja. ein verdammt guter Ja, auch der im Auto. Dies. Ja. Ja. Also,
0: da, es gibt einfach, es gibt gute Jumpscares, aber die haben dann irgendwie Relevanz, Relevanz für irgendwie Figurenpsychologien und fühlen sich auch nicht absolut billig an und du, weil, du riechst sie nicht schon auf 50 Kilometer genau, entfernt. Genau, sie haben
1: Kontext und sie sind auch nicht einfach nur dafür da, weißt du was ich Ja, meine. voll. Ist, äh, und es ja. macht auch Sinn. Also, wenn ich wenn ich dieses sound -Dieser höre, wo irgend so ein laut Gekreische kommt und du siehst, da schreit niemand, denkst du auch einfach, was soll die Kacke? Ja, und vor allem,
0: und vor allem, wenn du das bei Hereditary nimmst, der Jumpscare ist, das, was passiert ja, genau. und dich erschreckt und nicht, das, was passiert und dann noch das Sounddesign ja. noch genau in der Sekunde einfach mal so, wie bei so einem dj Pull weißt du, so zehn Finger ansetzen, alles ja. ist auf null und ja. dann passiert was und einfach so einmal sich strecken <lacht> und alles auf volle Maximum äh, hochwerfen. Also, nee. Ja. Naja. Gut. Ähm. <lacht> Gut, granted. Äh, ich glaube, wir sind durch für heute. <lacht> Nächste Woche geht es dann weiter. Leider nur mit Doctor Strange und Moon Knight. Ich sag leider, weil Everything, Everywhere, All at Once eigentlich, wir im Recap drüber sprechen wollten, aber sie diesen Film einfach in Österreich aus irgendeinem Grund sich gesagt haben, hey, in Deutschland kommt er raus, lass mal in Österreich den nur auf Festival zeigen und einfach Was? drei Wochen später ins Kino bringen. Drei Wochen? Ja, der kommt erst am 19. Mai raus, weil er auf dem Slash läuft. Hey, cool für Slash, dass ihr den Film habt. Wo ist Slash? Ist das hier in Österreich? Ja, ist schon ausverkauft. Echt jetzt? Ja, ist in Wien. Die haben das ja, also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber vielleicht ist es nicht die smarteste Idee, solche großen Filme, die in Europa überall starten, <lacht> in Österreich zurückzuhalten, weil man ihn noch auf einem Festival Mann. zeigen will. Ich wollte es sogar auf Slash. Ist ein bisschen Slash. blöd, aber naja, keine Ahnung. Äh, wir reden dann in drei Wochen drüber, wenn alle <lacht> den schon gesehen haben. Äh,
1: wir haben zu viel Energie. Wir sind schon wirklich... <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich bin gespannt. Nächste Woche Doctor Strange. Ähm, ich muss Monat noch gucken. Du hast die ersten beiden Folgen ich hab gesehen. Ich habe die ersten Folgen gesehen. Ich auch die ersten beiden. Ach, die ersten beiden, Ja, oder? die kenne ich schon. Ich werde den Rest jetzt heute Morgen gucken. Dann nächste Woche Mittwoch den fünften. Ähm, ich kann mal sagen, also, finales Urteil von mir, wie gesagt, gibt es noch nächste Woche, aber ich würde mal sagen, schaut es euch an. Mhm. Ich mag's. Ja. Überraschenderweise sehr gerne. Ich finde es bisher die zweitbeste von den Marvel-Serien. Oh ja, gebe ich dir recht. Ich fand Loki besser. Yep. Aber <lacht> ich finde
1: es dicht dran und ich bin mal gespannt, wo noch hingeht. Ja. Ich bin großer oscar isaac fan Ich auch. Bis jetzt jeden, mit dem ich über geredet habe. Es war einfach nur ein Monat, ja, ich oscar isaac ja. ist, ähm, also Ich fand die
0: erste Folge deutlich besser als die zweite.
1: Mm, ähm, ich gar nicht mehr weil den sie den sich
0: erfrischend angefühlt hat. Mhm. Aber, ja, wie gesagt, ja. wir reden da nächste Woche ausführlich über. Ähm, gut, dann, ich bin raus. Folgt uns bei Instagram unterstrich <lacht> <dem Blogger> <lacht> Wien. Uh, die Podcast-Folge könnt ihr hören auf. <lacht> ja, Aus Spotify, und Apple Podcast. Nein, das lasse ich mittlerweile. Ähm, genau, folgt uns bei Instagram. Wir machen da mittlerweile mehr. Ja. Wir haben jetzt auch Kritiken, kriegt ihr da immer wieder so 1, zwei, 3 die Woche, je nachdem, wie es gerade passt. Da gibt es keine, keine fixen Termine für. Ähm, vielleicht kommen auch mal News da. Also es kommen, soll jetzt deutlich mehr auf Instagram kommen. Ähm, deswegen folgt uns da unbedingt, wenn ihr mehr Infos haben wollt. Ähm, ja.
1: Filmjoker-Wien. Genau, perfekt.
0: Und ja, ich bin raus. Letzte Worte gehören dir. Ciao, ciao. <lacht> ciao. <lacht>